0: Manchmal bin ich einfach blöd. Klingt komisch, ist aber so. Denn ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, God of War zu spielen. Kratos, dieser Steroidbepumpte bepumpte Meisterpropper mit Aggressionsproblem, für den beim Kinderschminken nur noch eine Farbe übrig war, das war für mich nie ein interessanter Charakter. Den Götterzirkus der griechischen Mythologie fand ich schon in der Schule ermüdend und in Nahkampfspielen rolle ich meistens eh nur herum, um auszuweichen und hoffe, dass mein Gegner währenddessen von der Klippe fällt oder sowas. Und ja, das war blöd. Spätestens 2018, als Sony den wutzerfressenden Zeus-Schläger zum kriegstraumatisierten Alleinerzieher umgedeutet hat, hätte ich mir ein Herz fassen und das Ganze endlich ernsthaft angehen können. Habe ich aber nicht und das war ein Fehler. Denn God of War 2018 hat eigentlich nur die Bühne bereitet für eine Fortsetzung, die zu den besten Spielen gehört, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Dabei habe ich es eigentlich nur gespielt, um endlich mal mitreden zu können. Aber God of War Ragnarök ist ein Meisterwerk und ein Paradebeispiel dafür, wie eine Fortsetzung aussehen sollte. Das Problem an der Sache ist nur, man kann schwer darüber sprechen, warum das so ist, ohne zu viel zu verraten. Wir wollen es aber zumindest versuchen. Dieser Podcast soll spoilerfrei sein, und zwar für beide der neueren God of Wars. Das soll hier ja auch eine Herausforderung bleiben. Dafür eingeladen habe ich zwei ehrbare Gottheiten des GamePro-Olymps, nämlich die Göttin der Preview. Herzlich willkommen, Elen. Hi. Und den Gott der Review. Hallo, Dennis. Ja, hallo, hi. Elaine, du hast äh, vor wenigen Wochen eine Preview geschrieben über God of War Ragnarök mit der Überschrift Im Norden kaum Neues. Wie gut ist diese Überschrift gealtert seitdem?
1: Ja, diese Überschrift hat mich fünf Minuten gefühlt, nachdem ich mit der Preview aufhören musste, direkt in den Arsch gebissen. <lacht> Weil der Anfang ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Also es ist alles, es ist sehr vertraut. Du bist wieder mit Kratos und Atreus unterwegs. Du kennst das Kampfsystem, du hast äh, deine Axt, du hast deine Klingen Oh, alles alles so wie man es kennt ein bisschen ja Na ja dann äh, dann fangen die Änderungen quasi an dementsprechend
0: <lacht> es war auch ein bisschen fies weil für alle die das nicht wissen von Sony und auch von anderen Publishern bekommt man ja oft wenn es um äh, Video-Versionen geht weil in dem Fall war es ja was Besonderes es war eine Version von God of War die man komplett durchspielen konnte und dann wurde gesagt okay an Termin X Könnt ihr über die ersten paar Stunden berichten, aber ihr könnt sie dann schon weiterspielen, um euren Test vorzubereiten. Das ist relativ ungewöhnlich. Was aber relativ gewöhnlich ist, dass gerade bei storybasierten Spielen noch so ein Zettelchen bzw. eine E-Mail beiliegt, wo dann drin steht. Aber hier sind ein paar Punkte, die ihr bitte nicht spoilern dürft, weil die Leute das selbst erleben sollen. Und es ist immer schon großer Spaß, dieses Dokument zu bekommen und dann so selber zu lesen was dann passiert, weil man dann die Spoiler sich selber schon gibt, wenn man sich so diese Infos anguckt, aber da ist zum Beispiel auch eine Szene drin mit einem sehr coolen Kampf am Anfang, wo man denkt, oh, das ist jetzt äh, da, also das ist was Besonderes, das hat ja Spaß gemacht, aber man konnte nicht sagen, gegen wen und warum und was genau das für ein Kampf ist, eigentlich können wir es immer noch nicht sagen, weil wir es nicht spoilern wollen, aber da haben sie doch tatsächlich dann diese eine Aufmerksamkeitsspitze, die man direkt hätte haben können in diesen ersten paar Stunden, verboten aus Spoilergründen, völlig zu Recht natürlich, weil es auch gemein gewesen wäre. Ansonsten bin ich komplett deiner Meinung. ne? Du sitzt so am Anfang da und denkst so, na ja, naja, es erfindet sich nicht neu. Ne? Also es ist halt wieder God of War. Ähm, für mich ist es zum ersten Mal God of War. Deswegen, äh, das war dann halt eher so, dass ich gesagt habe, ja, ja, habe ich es doch gewusst. ne? Diese faulen Entwickler, äh, einfach keine neuen Ideen. Und dann geht's weiter und äh, Dennis hatte ja das große Vergnügen, den Test schreiben zu dürfen, für die Game Pro. Dennis, wie verrückt bist du geworden beim Versuch, im Test nicht zu spoilern, was dann passiert?
2: Ja, ziemlich verrückt. Vor allem, wir nehmen das ja quasi hier zwei Tage, nachdem ich den Test geschrieben habe, auf. Und äh, also, falls ich noch ein bisschen äh, durch bin, äh, vielleicht liegt daran, da ich um äh, sehr viele Sätze, ähm, die fünfmal rausstreichen musste, <lacht> wieder reinschreiben äh, musste. Ähm, nee, also, es war schon eine Herausforderung, aber es hat auch ähm, viel Spaß gemacht. Weil das große Ding ist ja wirklich, gerade im Vorfeld mit Spoilern, ähm, da ja auch schon einiges geleakt ist und das Spiel ja sogar schon vorher von Händlern verkauft wurde, was natürlich... Naja, es ist halt nicht so eine tolle Sache, gerade wenn man so viel im Internet unterwegs ist und vor allem nicht in diesem Jahr, wo man sich wirklich noch auf so ein großes AAA-Spiel speziell auf Playstation freut und dann wirst du da schon vorab gespoilert, deswegen war es eben auch wichtig, gerade für den Test da möglichst alles rauszunehmen, was irgendwie cool ist, ja und das Ding ist, in diesem Spiel ist eine ganze Menge cooler Stuff drinne. Also da geht es jetzt nicht nur um Story-Inhalte, da geht es auch um Mechaniken und so weiter und so fort. Da ist halt immer die große Frage, was erzählst du davon und was erzählst du nicht? Weil als ich die zum ersten Mal erlebt habe, war das für mich eben wirklich eine Überraschung. Und ähm, Heiko hat es für die Gamester ja zum Beispiel auch schon gesagt, wir werden da alles rausnehmen, was uns selbst überrascht hat. Und genau so habe ich es jetzt auch für den Test gemacht. Ja, wie gesagt, das war eine Herausforderung, aber ich denke, so macht es den Leuten auch dann wirklich Spaß, den, den Test zu lesen. Und dann werden sie wenigstens, wenn sie dieses Spiel spielen, was sie sollten, das ist jetzt ein Spoiler, spielt das Spiel? Was?
1: <lacht>
0: dann werden sie hoffentlich auch überrascht.
1: Wie jetzt?
0: Das Gemeine an der Sache ist ja auch, ne? Ich meine, Dadurch, dass es ja so ein Spiel, das es von der Story getragen wird, sind ja auch Story und Gameplay sehr stark verwoben. Wie du gerade gesagt hast, man bekommt in God of War Ragnarok, okay, wie sage ich es jetzt, ne? da fängt es schon an, neue Werkzeuge, um Rätsel zu lösen und bestimmte Situationen zu lösen und auch natürlich für Kämpfe, wo man dann sagen kann, okay, es gibt halt mehr Arten und Weisen, mit der Spielwelt zu interagieren, mit den Gegnern zu interagieren, wenn man sie umbringt im Kampf. Ähm, es gibt äh, ein bisschen noch mehr Varianz bei dieser Weltstruktur, die ja so ein bisschen Metroidvania-mäßig aufgebaut ist, dass du manchmal an Punkte kommst, wo du weißt, okay, hier geht's noch nicht weiter. Erst wenn ich irgendwie Gegenstand X bekomme, kann ich das halt hier freischalten und dann gucken, was dahinter steckt. So, alles gut. Aber dann, was du natürlich nicht erklären darfst, ist, wie man das alles bekommt. Denn all das ist ja Teil der Geschichte, und äh, Teil von Twists und Turns, die diese Geschichte nimmt. Also all das, all das wären Spoiler. Also da, ja, da verzweifelt man doch. Ja, es stimmt schon
2: ein bisschen, aber das Ding ist eben. Ich habe es jetzt so gemacht, einfach äh, den Leuten hoffentlich klarzumachen, dass es eben vom Kampfsystem viel abwechslungsreicher ist als eben der erste Teil. Also du bekommst eben, hast ja gerade schon gesagt, neue Gadgets an die Hand, es gibt neue Fähigkeiten und so weiter und so fort. Die eben, und ich glaube, da können, können wir auch äh, ein, zwei von nennen äh, gleich nochmal, die eben das Spiel wirklich noch spaßiger machen. Also gerade der erste Teil, der war ja schon vom Kampfsystem äh, super, da war auch alles noch frisch, das kämpfen mit der Axt. Das war alles noch frisch gewesen und im zweiten Teil, der hat eben die große Hürde, du hast immer noch diese Ausgangssituation mit äh, Gratus Atreus, du kennst dieses Kampfsystem und du hast auch noch die gleichen Waffen und du musst eben gucken, okay, was bringst du da jetzt on top, um das Ganze eben noch motivierender zu machen, frischer zu machen und den Punkt hat eben God of Ragnarok, also zumindest für mich, geschafft. Kannst du
0: den Finger drauf legen, warum es so ist, also womit es das geschafft hat, gibt es ohne zu spoilern <lacht> gibt es eine Sache, wo du sagst, das ist halt weil ich vorhin auch gesagt habe, natürlich werden wir da noch episch drüber sprechen, das ist ein Paradebeispiel für eine gute Fortsetzung, also wo du sagst, okay, das ist halt nicht nur das, was man erwarten kann, sondern es ist mehr, wo du den Finger drauf legen kannst und sagen kannst, das hier ist eigentlich das steht sinnbildlich für dieses Meer. Also es gibt da
2: so ein paar Punkte. Also Zum einen natürlich mit der Story selbst. Die war im ersten Teil gut, hat Spaß gemacht. Aber man hat auch schon gemerkt beim ersten Teil, dass das so ein bisschen die Einführung ist. Dass es das erste Spiel ist. ja. Und hier bei Ragnarok ist es einfach alles noch mal mehr, noch mal epischer. Dann zum Beispiel gab es ja auch im ersten Teil den großen Kritikpunkt auch von mir, was wirklich eigentlich wirklich so mein Hauptkritikpunkt war im Spiel, dass eben nicht so viele epische Bosskämpfe im Spiel drin sind. Also gerade bei den früheren Spielen da kannte man das einfach, dass, dass man ständig gegen Hausruhe ähm, Götter gekämpft hat und das ging dem ersten Teil so ein bisschen ab und das hast du eben auch in Ragnarök jetzt. Also wirklich viel viel mehr. <lacht> also nicht nicht nur an, an den ganzen Hauptfaden, sondern auch optional. Also das zum einen. Und dann sind es eben auch viele Punkte beim beim Kampfsystem selber. Und ich glaube, da kann man einfach mal zwei Sachen rauspicken, ähm, die jetzt auch kein Spoiler sind. Also beispielsweise an, angefangen von Schilden. Ja, da gibt's jetzt viel mehr Auswahl, du kannst viel mehr entscheiden, ob du mehr auf Parieren gehst, ob du einzelne Schilde dir rauspickst, mit denen du eben besser parieren kannst oder die viel, viel mehr Schaden abblocken oder die zum Beispiel auch einen Angriff auslösen. Also da gibt's mehr Vielfalt, auch bei der Spartan Rage. Also das ist kurz nochmal zur Erklärung, dass es in Kratos quasi in so einen Wutzustand reinkommt, ja. Und das war eben im ersten Teil noch recht limitiert und hier hast du jetzt auch neue Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt auch neue Zauber für Atreus zum Beispiel, ja. Und ähm, da kommt schon sehr, sehr viel mehr Abwechslung ins Spiel eben rein. Und on top eben noch viele andere Dinge, die wir aber hier nicht sagen.
1: Es sind gute Dinge im Spiel, vertraut uns. Es sind
0: gute Dinge im Spiel, ja. Vertraut uns. Vertraut uns. Das, okay, dankeschön. Das war's für dieses Mal vom GameStar-Podcast. <lacht>
1: Was ich aber, äh, was ich gerne noch nennen würde, also zu den Sachen, die Dennis schon genannt hat, weil äh, für mich sind auch die Bosskämpfe ein großer, großer Punkt. Aber ähm, was ich gerne noch mitnehmen möchte, äh, ist tatsächlich einige der Nebenmissionen. Weil die gab es auch im Vorgänger schon, ganz klar. Aber das waren eher so kleine Fetch-Quests mit hol mal Sache XY. Die gibt's auch immer noch, keine Frage. Aber es sind dieses Mal halt wirklich ein paar Nebenmissionen dabei. Die gehen schon, boah, die, die gehen schon als Emotionale. Das ist schon da steckt schon was drin. Also wirklich so, so ein paar, paar Missionen, wo ich sagen würde, die sollte man auf keinen Fall verpassen. Die sollte man unbedingt machen, die bereichern das Erlebnis so sehr. und Wirklich gute Sachen drin.
0: Ja, stimme ich total zu. Und bei einer von diesen Nebenquests, beziehungsweise bei Zweien, würde schon ein Screenshot reichen von einem Gebiet, um sie zu spoilern. Aber mehr sage ich dazu nicht. Aber sehr, sehr schön gemacht, definitiv. Ähm, es gibt auch, das steht hier in meiner Kritikliste, es gibt auch ein paar so Nebenquests, wo ich sage, 48 Raben jagen Mm, sonst noch was? Ja, ich weiß, es muss halt irgendwie, klar, du hast, äh, du, es ist ja keine Open World, sondern du hast ja so Open Hubs in mehreren Welten, auch nicht in allen, ne? man kann jetzt in alle neuen Welten dieser nordischen Mythenwelt reisen, also auch nach Wernerheim, Svartalfheim und nach Asgard selbst, aber nicht alles davon sind große so Open Hubs, wo man erkunden kann, aber die anderen halt dann doch, ne? also es gibt so Open Hubs und da ja, man muss sie füllen und man füllt sie dann halt mit Raben von äh, Odin, die da spionieren und die man äh, irgendwie äh, weg kann, wenn sie da in der Gegend rumfliegen ja, aber das ich hab's nicht gemacht. Ja, Ich hab dann hier diese grünen Raben sitzen sehen und hab mir gedacht, komm, was? mach was. Hättest drin. du es
2: mal gemacht. Also was? ich muss mal eine kleine Lanze für die ja. grünen Raben brechen. Ja, also ich bin ja auch kein großer Fan davon, irgendwie 48 äh, mal das gleiche im Spiel zu machen. Aber das, der Punkt ist hier, ähm, also zum einen, ich hole unheimlich gerne Raben aus dem Himmel, zumindest im Spiel. <lacht> und zum anderen, <lacht> ja, <lacht> du, du bekommst wirklich in, äh, in Schritten, zum Beispiel, wenn du sechs Raben äh, gefunden hast, nach zwölf Raben, bekommst du eine eine richtig coole Rüstung, die es wirklich lohnt mal anzulegen. Also von daher, also wenn ich da belohnt werde, und ich die Sachen nicht machen muss, vor allem nicht während der Story, das Ganze optional ist, dann habe ich damit eigentlich gar nicht so ein Problem. Aber es stimmt schon. Es gibt hier auch viele Töte-X-Monster und mach-x-mal-das-Missionen im Spiel. Das ist alles zum Glück optional. Aber das ist ja auch nichts, so, wo ich jetzt wie Elen, die äh, das alles gemacht hat ähm <lacht> Mir
1: fehlt ein Rabe, okay? <lacht> <lacht> es, es, es gibt diesen einen blöden Raben, der irgendwo in Alpha im Rumpf liegt und sich seines Lebens freut. Eines Tages werde ich ihn erwischen.
0: Können <lacht> wir ihm das doch. Ja, der eine. <lacht> eines
1: Tages. Ne,
0: der eine, der davon gekommen ist. Ja, da ist er. Ähm, ich habe die, im Prinzip so die, was mich am meisten, ähm, also jetzt, äh, das ist Kritik auf hohem Niveau, ne, muss ich dazu sagen, weil ich habe es am Anfang schon gesagt und wir so sind uns hier alle einig, das ist ein fantastisches Spiel. Aber so die, die eine Sache, wenn ich jetzt sagen könnte, was mich so strukturell an God of War Ragnarök Stört sind tatsächlich, jetzt mal die Raben außen vor gelassen, aber sind tatsächlich äh, die Kisten. Und ich kann euch erklären, warum. Denn eigentlich ist es ja, also jetzt zumindest aus meiner Warte, ein Storytelling-Spiel und natürlich auch ein Kampfspiel. Mehr noch, es hat äh, diesen es schafft es so einen super Rhythmus auch hinzukriegen aus Kampfpassagen und äh, Storytelling Passagen, also Zwischensequenzen, wo du wo halt wieder irgendwie was Neues in der Story vorangetrieben wird und sowas. Ich sag immer, das ist meine alte Gameplay Formel, die ich ja schon mehrfach im Podcast dargelegt habe, wenn ein Spiel es schafft, eine Kampf oder eben Erzählpassage immer genau dann zu beenden, wenn du dir denkst, jetzt wäre es mal schön, wenn ich endlich mal wieder kämpfen könnte oder jetzt wäre es mal schön, wenn endlich die Story mal weitergehen würde, dann hat man etwas sehr richtig gemacht da im Studio und das gelingt Ragnarök perfekt. Also das äh, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Solange man der Hauptstory folgt. Aber es gibt ja noch diese Welten drumherum, die man erkunden kann und wo dann diese leuchtenden Kisten rumstehen, wo du erstmal gar nicht weißt, wie komme ich da hin, da kann ich kleine Rätsel lösen, ne? wie treibe ich dann irgendwie ein Wasserrad so an, dass eine Tür aufgeht und so weiter. Schön und gut, ich mach das auch gerne, aber mich bringt das raus. Es hab, ich habe ich hab eine Szene erlebt, da das ist eigentlich ein ruhiger Moment in der Handlung, wo man ähm, da sitzt mit jemandem zusammen und Glühwürmchen anschaut. Da wird auch nicht geredet. Es ist einfach nur ein ruhiger, nachdenklicher Moment, wo man genau weiß, okay, danach geht es wieder weiter und es wird unfriedlich weitergehen, weil wir sind ja immer noch in God of War. Also genießen wir doch diesen Moment. Und ich kann diesen Moment nicht genießen, weil wenn man da sitzt und so in die Spielwelt hinausschaut, sieht man schon etwas weiter weg dieses Glänzen von Beute. Ich denke mir die ganze Zeit, aha, da vorne ist noch so ein Beutepunkt. Wie komme ich denn dahin? Ja, ja, Glühwürmchen, schön und gut und ruhiger Moment in der Story. Aber ich will doch wissen, welche komischen Ressourcen da rumliegen und was ich damit dann wieder anfangen kann. Da habe ich mir dann so gedacht, ich, also, ne, ist jetzt, wie gesagt, auf hohem Niveau vielleicht auch eher eine Geschmacksfrage. Aber ich würde mir wünschen, dass ein God of War noch etwas anders aufgebaut wäre in diesen Open-World-Belohnungen. Also weniger vielleicht einzelne Kisten, die einfach nur rumstehen und von die man irgendwie Mini-Rätsel lösen muss, hin zu mehr hm, bedeutungsvollen Loot-Hotspots, würde ich sie jetzt mal nennen. Sowas wie die Herausforderungstempel in äh, Zelda Breath of the Wild, weißt du, wo man halt hingehen kann und so einzelne Dinger hat, äh, wo man auch wirklich mehrere Sachen machen muss, um dann dort aber auch nicht nur irgendwie 5 Gramm Hacksilber und äh, drei Eisenbarren kriegt, sondern einen wertvollen, einzigartigen, Crafting-Gegenstand, der dann auch ein richtig substanzielles Upgrade bringt. Also, weiß ich nicht, eine Drachenschuppe, wo ich dann sagen kann, okay, daraus wird eine Rüstung geschmiedet. Oder das sind jetzt fiktive Beispiele. Ne? Es, es gibt so im hoffe ich, gibt es im Spiel. Also, ich ähm. hoffe, es ist kein Oh Gott, nein, die Drachenschuppe! Wie kann er die Drachenschuppe spoilern? Okay, wäre, wenn, wenn es sie gibt, wäre es keine Absicht gewesen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man halt weniger zugemüllt wird mit Ressourcen. Ich habe später im Spiel habe ich äh, natürlich die, die Raben konnte ich ignorieren, weil ich einfach zu schlecht war, sie zu treffen, gerade wenn sie fliegen, die da mit der Axt zu erwischen, das ist wirklich schwierig. Ähm, das ja. sind Kudos für 47 Raben. Aber was ich halt immer versucht habe, ist die Kisten mitzunehmen. Und dann mache ich da, ich kriege ein neues Werkzeug in der Story. Ich freue mich, kann sagen, hey, endlich komme ich in so Ecken, wo ich vorher nicht hin konnte und mache halt diesen Metroidvania-Kram und gehe da hin und löse das Rätsel und mach die Kiste auf und dann liegt darin irgendein Crafting-Müll, den ich gar nicht mehr brauche. Weil ich halt so viel schon habe von diesen Ressourcen, dass ich meine Sachen schon längst so weit aufgerüstet habe, dass ich dieses, weiß es gar nicht mehr, was es war, halt irgendwelches Eisenzeugs oder Metallzeugs, was da drin war, gar nicht mehr gebraucht habe. Und das fühlt sich dann auch nicht mehr richtig gut an nach Belohnung, finde ich.
2: Das ist richtig. Also ich würde dir auch komplett zustimmen. Ich würde sogar noch erweitern, also God of Ragnarok wirkt, in Teilen ein bisschen zu sehr aufgeblasen. Also es ist nicht nur wegen diesen ganzen Kisten, wo man sich dann fragt, boah, ähm, die Ressourcen brauche ich gerade gar nicht mehr. Und vor allem auch der Punkt, dass äh, sie nicht wirklich versteckt sind. Also sie stehen halt irgendwo am Wegrand rum, ich mache sie auf, das braucht wieder 10, 15 Sekunden. Ich werde quasi von von der Story, die ja wirklich super ist, gerade wieder abgehalten und die Kisten, die wirklich gut sind, diese ganzen Rätselkisten, die es auch schon im ersten Teil gab, das macht ja auch wirklich Spaß aufzumachen und vor allem, man bekommt ja auch was davon. ja? Also man bekommt mehr Gesundheit, mehr Rage und so weiter. Ähm, das hat mir wieder Spaß gemacht, aber dieses ganze, ähm, hier ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste, ähm, das hätten sie wirklich einfach rausstreichen können. Zumal du ja auch ähm, viele Ressourcen zum einen nicht brauchst, viele Erfahrungspunkte brauchst du irgendwann nicht mehr. Ähm, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Das motiviert dann später im Spiel nicht mehr wirklich. Aber es ist auch so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel selber, auch für die Hauptstory. Das ist nämlich wirklich mein, mein größter Kritikpunkt am Spiel. Die geht, das können wir sagen, circa 25, wenn ihr schnell seid, 30, 32 Stunden und Teile davon, gerade im Mittelteil, sind so, hm, hätt's das jetzt gebraucht? Jetzt ist das gerade so spannend und ich will eigentlich zu diesem Punkt. Dann nehme ich immer noch mal so einen großen Schlenker einmal drumherum und stelle dann so fest, naja, gut, das hat jetzt aber gar nichts eigentlich gebracht. Und eigentlich hätte ich viel lieber gewusst, was mit dem Charakter passiert. Das ist zu Beginn nicht schlimm, das ist im letzten Spieldrittel überhaupt nicht schlimm, das wirklich super ist. Aber gerade im Mittelteil hat's mich dann doch gestört.
1: Ja, ja da sind auch einige ah, Missionen drinne. Sagen wir es mal so, die sich ein bisschen anfühlen. Ah, das, ja, das, das hätte vielleicht eine Nebenquest sein können. Okay, aber wenn ich jetzt gezwungen bin, das zu machen, dann, dann gibt's viel, viel hin und her am Ende. Das, das ist so das, was, was die Story auch einfach ein bisschen, also eigentlich sehr, sehr gute Story aufweicht. Also ja, okay, hier machen wir noch kurz einen Abstecher. Hier ist ein Schlenker. Hier gehen wir jetzt zum dritten Mal dieses Areal. Lang, was ich inzwischen schon auswendig kenne. Äh, mhm. Also, ne, ich, ich weiß schon, wo hier, wo hier die Fallen auf dem Boden rumliegen, so nach dem Motto, weil man es einfach, weil man es teilweise in relativ kurzer Zeit auch mehrfach hintereinander macht und das, das schlaucht halt ein bisschen, was, was schade ist, weil das Spiel braucht diese Streckung überhaupt nicht. Also es wäre es wäre einfach, wenn das ein äh, 15 Stunden für die Hauptstory sagen wir mal Spielerlebnis gewesen wäre hätte ich immer noch gesagt so ja absolut Empfehlung großartiges <lacht> Spiel großartige Story ne es gibt ja aber noch genug Nebenaktivitäten also ich ich bin jetzt über die 50 Stunden hinaus ähm, was soll ich sagen
0: ja ich glaube ich weiß was du meinst auch ähm, es hat also zumindest ich war es gab eine Szene da ist man unterwegs mit einem Hundeschlitten an mehrere Orte, die man untersuchen soll. Und es ist nicht immer toll, was an diesen Orten passiert, die man untersucht. Um es mal so weit gefasst auszudrücken, wo ich mir auch gedacht habe, warum machen sie das denn jetzt? Also klar, sie ja. wollen dich halt ein bisschen dazu bringen, dieses Areal zu erkunden, wo du unterwegs bist. Es sieht fantastisch aus. Ne? Also es ist in Midgard, äh, wo jetzt dieser, äh, der, also der, wo es sehr viel Schnee liegt, sagen wir einfach, ne? also es ist sehr verschneit und der Schnee sieht fantastisch aus und so alles ähm, an sich gut. Aber. Sehr viel Backtracking, sehr viel unterwegs sein und leider dann, wenn man dort ist, wo man hin wollte, klar, du kriegst dann doch deine Belohnung und es gibt auch, du kriegst irgendwie einen neuen Gegenstand, mit dem du dann wieder neue, andere Nebenquests machen kannst, das ist cool. Aber äh, ja, die Story geht halt nicht weiter. Und da mir auch so. Hm. Hätte man, äh, wie ihr richtig sagt, etwas straffen können? Die berühmte Dreierregel. Also bei dem Hundeschlitter ja. war ich auch,
2: dachte mir so, warum? Also ich, vor allem, ich wusste ja schon beim zweiten, dass da auch nichts passiert. Und dann geht's halt zum dritten und dann geht's dann weiter. Und da denkt man sich halt so, ach, Leute, macht das doch einfach weg. Vor allem, es ist aber auch so ein generelles Problem von vielen äh, Spielen heutzutage. Also nicht mal nur bei God, God of War Ragnarok. Ähm, das kannst du ja auch viele Open-World-Spiele beziehen, wo man auch so denkt, ist das jetzt nur da drin, damit man eben sagen kann, man hat für die Hauptstory nochmal fünf Stunden mehr ähm Paradebeispiel ist jetzt ein Dying Light 2 oder Assassin's Creed-Spiel oder sonst was, ja. Also ich, ich bin voll dabei, wenn das Ganze ausgelagert ist, äh, wenn ich das nicht machen muss, alles cool, aber wenn es dann wirklich auf meinen Hauptfaden ist und da merkt man eben diese Streckung drin, nur um dann auf 30 Stunden zu kommen, das ist immer so ein bisschen schade.
1: Da bin ich aber wirklich wirklich dankbar für die Charaktere, muss ich immerhin sagen. Also das ist so der eine, hm. ich will nicht sagen, der eine Lichtpunkt, das Spiel hat viele Lichtpunkte, aber so für diese <lacht> Äh, Traversal-Bereiche, wo man wirklich einfach nur länger unterwegs ist, als man teilweise möchte. Ne? Manchmal ist das ja auch sehr schön, aber manchmal zieht sich auch etwas und dann ist es einfach. Ähm, dann ist es halt schön, wenn man mit den Charakteren unterwegs ist und wenn die dann anfangen zu erzählen. Also äh, Kratos zum Beispiel, der ja auch, der erzählt ja zum Beispiel seine ganze Hintergrundgeschichte äh, während des Spiels gefühlt noch mal. So als, als Callback zu den alten Teilen oder für alle, die es vielleicht nicht gespielt haben, ist also, auch ja die tragische Hintergrundgeschichte des Kratos. Oder manchmal sind es auch einfach nur komplett humorvolle äh, Szenen, die einfach, die einfach putzig sind, die das Ganze ein bisschen auflockern. Äh, und das ist halt, das macht es dann schon wieder, äh, das macht es dann nicht vollkommen anstrengend, sondern das ist. Äh, dass ich manchmal, ich bin tatsächlich mit den Hundeschlitten, das ein oder andere Mal bin ich dann wirklich einfach nur fünf Runden im Kreis gefahren, damit Mimir seine Geschichte ja. zu Ende erzählen konnte. <lacht> ich so, jetzt werd doch mal fertig, ich kann hier nur so lange im Kreis fahren.
0: Ja, ja vor allem, wenn du anhältst und absteigst, dann unterbricht ja Kratos immer so: Ja, wir haben jetzt wichtiger was zu tun. Nein, ich will es doch nur hören, bitte erzähl die Geschichte doch einfach weiter. <lacht> Vollkommen, Hey, 110 Prozent Zustimmung. Das ist ja auch eine der, war schon im Vorgänger so, aber jetzt haben sie es noch ausgebaut, habe ich das Gefühl, eine der großen Stärken dieses Spiels ist einfach dieses Banter, ne? die Dialoge, die du halt führst mit Leuten, die dich begleiten und die auch tatsächlich manchmal so selbstironisch sind. Weil es gibt ja dann auch einen Begleiter, der so sagt, äh, bei dieser Szene, die wir gerade besprochen haben, es ja, ist wohl immer so, dass das Dritte dann das Richtige ist. Ja, und dann denkst, ja na klar, äh, ja, weil ihr es halt jetzt äh, spielmechanisch so gemacht habt. Aber schön, dass es aufgegriffen wird. Und es ähm, ist auch, wenn du mit jemandem unterwegs bist und quasi der, der erste Dungeon, wo du dann diese Person dabei hast, wenn man da vom Weg abweicht, um halt irgendeine Kiste sich zu holen, dann meint diese Person halt auch so Hey, wo will Kratos denn jetzt hin? Und dann antwortet Atreus, ja, komm, er, er mag eben sein Loot. Ja, so in die Richtung. Wie schön. <lacht> ja, stimmt ja auch. Ich mag mein Loot, natürlich. Aber das ist halt dass sie im Spiel kommentieren, was du machst. Und auch diese Irritation im Spiel, es ist auch mehrfach dann halt, dass es angesprochen wird, dass Kratos halt irgendwie, okay, wir wissen genau, da vorne ist das Ziel hier, das leuchtende Ding da vorne ist unser ne, Da geht die Story weiter, da wollen wir hin. Aber der Typ klettert hier irgendwo rum, um eine komische Kiste aufzumachen, dass es das aufgreift. Es wäre eigentlich nicht notwendig. Ne? Also eigentlich könntest du sagen, hey könnte ich mich doch hinsetzen, ne, als als äh, irgendwie Team, das daran arbeitet und sagen, ja, ist doch wurscht, ob die das kommentieren, aber dass sie sich die Mühe gegeben haben, selbst sowas noch einzuflechten, plus dann die ganzen Rückblicke auf die alten God of Wars, die ich überhaupt nicht kenne, ne, weil ich, wie sie ja eingangs das nicht gespielt habe, ähm, aber mir dann denke, ach, Kratos hatte einen Bruder? Hä? Was? Kratos war schon mal verheiratet? Hä? Was? Kratos hat irgendwie die äh hier äh, die äh na wie heißen sie denn diese Wahrsagedinger aus der griechischen Mythologie. Ihr wisst, was ich meine, die irgendwie genutzt, um äh, hier Zeus zu besiegen und sowas. Also richtig richtig viel Aufwand in so einem eigentlich kleinen Feature in diesem Banter und Dialog Feature. Es ist eine Freude. Aber das macht eben das unterscheidet eben auch immer so ein sehr gutes
2: Spiel, finde ich, von einem richtig, richtig guten Spiel. Also wenn gerade auf solche Kleinigkeiten noch geachtet wird. Und vor allem, das geht dann noch weiter. Es ist ja so, sie nehmen sich ja selbst auch nicht ganz ernst. Also es gab ja zum Beispiel im ersten Teil, das ist auch kein Spoiler, da gab es halt unfassbar viele Trolle. Ja, und äh, und hier ist es halt wirklich so, sie nehmen diese Kritik und packen sie ins Spiel. Das ist eine der besten Stellen. Ich habe so gelacht ja, an dieser auch, Stelle. Ja. Und das ist es ist einfach herrlich und ähm, das sind immer diese Kleinigkeiten, die man wirklich ständig bemerkt. Und das war letzten Endes auch der Punkt gewesen, warum dieses Backtracking, das ist zwar nicht geil, aber gerade durch, durch diese ganzen Gespräche, selbst wenn man durch die Welten reist, das ist ja wie im ersten Teil wieder über diesen Yggdrasil-Baum, du kannst da ganz normal einfach stehen bleiben, bis sich dieses Tor zur nächsten Welt öffnet und hörst trotzdem die ganze Zeit die Gespräche von denen auf der einen Seite ist es natürlich, bist du ein bisschen merkwürdig, weil du denkst, okay, eigentlich ist das hier eine gestreckte, eine versteckte Ladezeit, brauche genau. ich die, aber durch diese Dialoge bekommst du halt so einen Mehrwert. Und das Lustige ist wirklich gerade auf der PS5, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der PS4 ist, wenn diese Dialoge irgendwann weg sind, dann kannst du auch sofort wieder in die nächste Welt und brauchst nicht mehr warten. Also das ist halt wirklich dann irgendwie so gemacht, dass du eben diese Gespräche trotzdem noch mitbekommst, die eben auch Mehrwert bieten. Und
0: das ist schon, äh, das ist schon eine sehr sehr große Stärke vom Spiel. Ja, sie haben ja sogar manchmal ein paar Eventualitäten abgefangen, wo ich mir denke, wer denkt an sowas? Es gibt eine Szene, da muss man durch das Haus von einem Zwerg laufen, um halt in den anderen Teil der Welt zu kommen. Und äh, beim ersten Mal führst du mit ihm auch ein Gespräch und er sagt halt, okay, jetzt verzieht euch, ja, ich will euch hier nicht mehr sehen. Und dann kannst du aber, und du musst nicht, aber es kann halt sein, dass du irgendwie dann denkst, okay, ich muss nochmal mal in den anderen Teil der Welt und gehst halt nochmal durch. Und dann kommt halt wieder ein Spruch, wo er sagt, hey was macht ihr wieder hier? Und dann antwortet halt da irgendwie, hey, da, nur noch einmal, wir gehen nur noch mal schnell durch. Und dann, wenn du wieder durchgehst, kommt wieder ein anderer Spruch, dass halt irgendwie Adreus nochmal sagt, hey, nur noch einmal und dann dreimal Gibt es das? Da dann fängt das an, sich zu wiederholen. Aber Sie haben dreimal die Eventualität abgefangen, dass man nochmal durch ein Haus läuft, durch das man nicht mehr laufen müsste, eigentlich, weil es keinen Grund dafür gibt, so rein Spielmechanisch jetzt oder rein rein äh, Storytechnisch, wo es halt weitergeht. Klasse. Ja, wirklich, wirklich schön gemacht. Und dann kommt halt genau dieser Humor noch dazu. Einerseits mit, er mag eben sein Loot. Andererseits mit auch so äh, Charakteren, die man trifft. Wo es dann auch eine, es gibt eine normale Version des Charakters. Und dann gibt es noch eine verbitterte und eine ängstliche Version, die sich mit in die Gespräche einmischen. Und die verbitterte Version ist halt immer so, äh, verzieht euch doch, äh, was was wollt ihr überhaupt von mir? Und die ängstliche Version so, oh, oh Entschuldigung, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Hey, oh, ich hoffe, ich, ich störe euch jetzt nicht. Und ah, ja, okay, ich ziehe mich mal lieber zurück. Und was, Mensch, nein, oh Gott, nein, davor habe ich Angst. Ähm, so schön gemacht. ja Also wirklich richtig viel Aufwand da reingesteckt in Details. Und ja, Dennis, da bin ich komplett bei dir. Das ist es. Ich meine, am Ende muss man sagen, ne, das ist es auch, was A unterscheidet von Spielen, die ein kleineres Budget haben. Ne, also die man sieht halt, Absolut, die können da ja. halt einfach Geld reinjagen. Aber es ist halt auch genau das, woran man sieht, hey, hier ist auch Liebe reingesteckt worden. Weil nochmal, sie hätten es ja nicht machen müssen. Sie hätten ja auch sagen können, okay, wir machen irgendwie jetzt jeden Mittwoch Pizza-Party im Büro für das Budget, was wir haben. Ja.
1: Für mich gibt es da eigentlich keine, keine bessere Szene als diese Esstisch-Szene. Die ist, die ist für mich so bezeichnend, äh, ja. wo einfach nur Kratos und Natrius dann mit mehreren anderen Charakteren abends am Esstisch sitzen. Und in dieser Szene passiert nichts Wichtiges für die Story. Aber die ist so großartig. Weil es ist einfach nur es ist halt, es ist ein bisschen awkward alles, ne, weil nicht alle Charaktere kennen sich so gut, nicht alle mögen sich so gut, aber irgendwie ist es so, ja, naja, aber wir sitzen jetzt hier zusammen am Esstisch und dann versucht einer ein Gespräch anzufangen und dann folgt erstmal äh, geschlagene zehn Sekunden peinliches <lacht> Schweigen. Es, es ist so großartig. Man kann jederzeit aufstehen, äh, absolut, aber du kannst halt auch wirklich, du kannst da, glaube ich, mehrere Minuten sitzen und dir äh, dieses peinliche, aber irgendwie putzige Abendessen anhören das ist so gut ja. diese Szene
0: ja definitiv und wo es sich halt fortsetzt auch was äh, so Detailreichtum angeht sind ja die Welten selbst weil ne man reist halt in die in alle neuen äh, Welten jetzt dieser nordischen Sagenwelt und wenn man da also ich, ich sag es ist nicht natürlich überall äh, quillt es über vor Leben aber halt dann da wo es muss doch ne wenn du halt in so einem Dschungel unterwegs bist kannst du auch einfach mal innehalten und siehst überall Tierwelt und Leben, ne? springende Fische im Wasser, so Äffchen, die sich in den Ästen äh, rumhangeln. Äh, äh, es gibt Spinnen, Echsen, Hirsche. Überall lebt halt irgendwas irgendwas Kleines. Und das macht es halt so viel Also, das wäre auch nicht nötig, ne? wenn du denkst, okay, ich bin doch eigentlich nur hier, um irgendwie äh, Drauger zu verkloppen. Oder halt irgendwas anderes, was da gerade aus dem Wasser kriecht oder irgendwo aus irgendeinem Stein herv hervorgeschleimt kommt. Aber wenn man halt dann trotzdem sich einfach mal, und es gibt ja auch ruhige Passagen, ne, wo man irgendwie mit dem Boot dann irgendwie durch so einen Fluss fährt, wenn man sich da einfach mal ein bisschen auf die Umgebung einlässt, das ein bisschen beobachtet, es sieht halt so klasse aus und es fühlt sich so gut an und so echt an einfach. Und die Innenräume natürlich auch, wie sie gestaltet sind, was da überall rumsteht. Du bist teilweise in Werkstätten oder halt so in, ja, wie soll man sagen, in so so wie, wenn ihr schon mal in Omas Garage wart, ne, was da alles steht, so ungefähr sieht's dann auch in manchen Räumen aus, in God of War. da kannst du halt rumlaufen und dir die ganzen kleinen Sachen angucken, ist jetzt nichts sensationell Großartiges dabei, so wie in Omas Garage auch, wahrscheinlich, aber es ist halt einfach ein Haufen unterschiedliches Zeug, was rumsteht und manchmal kommentiert es dann halt deine Figur auch noch und sagt irgendwie, ah, hey, das hätte ich auch gerne und das ist ja cool, wunderbar, also ich glaube, da kann man auch
2: so einen kleinen Schlenker machen, ähm, weil im Vorfeld gab es ja auch damals zur Ankündigung kommt für PS4 und PS5 so ein paar Kommentare, die ich auch verstehen kann teilweise, ähm, dass es eben kein reines äh, Current-Gen-Spiel ist und dass da vielleicht so ein bisschen was abhanden geht. Äh, ich glaube, wir können, glaube ich, alle drei sagen, God of War ist ein richtig schönes Spiel. Ja, und vor allem, es läuft auch richtig gut, also es gibt uh, vier Grafikmodi und alles mit uh, 30, 60, 120 FPS, die aber laut unserem uh, Tech-Autoren Chris nicht so wirklich gehalten werden, aber das Spiel läuft in 60 FPS richtig rund. Es macht Spaß, dieses Spiel zu spielen und was, glaube ich, auch wichtig ist, vor allem, wenn ihr euch das Spiel jetzt holen wollt, ihr könnt das Zumindest, wenn ihr die gleiche Version bekommt wie wir, könnt ihr das auch zum Release machen, weil großartig über Bugs gestolpert oder sonst was bin ich da eigentlich nicht. Also klar muss man irgendwie mal zweimal das Spiel neu starten, da gibt es einen fernen Rücksetzpunkt, da ist man wieder drinne. Also da bekommt man zum Release ein Spiel, das wirklich auch fertig ist. Und das ist auch äh, nach vielen Fehlschlägen, sagen wir es mal so, aus den letzten Monaten und Jahren, glaube ich, auch ein gutes ein gutes Zeichen, dass, dass, dass man sich einfach beruhigt zum Release auch mal so ein Spiel kaufen
0: kann. Ja, so ein paar kleine Sachen gibt's. Ne? Dass irgendwie dann halt äh, manche, ich habe mal so schwebende Hämmer gesehen, die halt, äh, also wo die, der Gegenstand einfach nicht richtig in der Welt platziert war, sollten auf dem Tisch liegen, schweben halt so ne? Elder Scrolls-Style, 30 Zentimeter drüber. Ähm, die KI hat manchmal ein bisschen Aussätze, das hatte ich ein paar Mal. Ne? Das, das stimmt, ja. Dann steht halt ein Vieh oben an der Klippe und lässt sich von mir mit der Axt bewerfen, ohne äh, anzugreifen. Oder umgekehrt steht ein Elfenkrieger unten an der Klippe und lässt sich von mir mit der Axt bewerfen, ohne anzugreifen. Also ähm, manchmal, manchmal hast du da kleine Aussetzerchen drin. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Ne? Wir erwähnen sie jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil wir hier auch einen Bildungsauftrag haben. Aber um das noch mal zu unterstreichen, was Dennis gerade gesagt hat, äh, und wo ja auch diese FPS-Zahlen nicht völlig unwichtig sind, der Spielfluss von God of War Ragnarök ist herausragend. Also gerade wie es sich anfühlt, sich zu bewegen, wie es sich anfühlt, sich so hoch zu hangeln, zu irgendwie so Kletterpunkten oder überhaupt halt zu klettern, zu springen, zu irgendwie einfach zu interagieren und dann natürlich auch in den Kämpfen dann äh, drauf zu hauen auf alles, was dir entgegenkommt. Das ist richtig klasse. Plus die Animationen, die es danach, plus die neuen Finisher, die dann am Ende noch passieren in den Kämpfen. Es ist halt alles oh ja. so aus einem Guss. Es ist alles so angenehm zu spielen. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, keine einzige Stelle, wo ich dachte, uh, das ist aber hakelig jetzt. Außer vielleicht, wenn man irgendwie mit, mit dem Boot oder mit äh, Reittieren unterwegs ist, die scheuen sich manchmal ein bisschen Träge, ne? dass du denkst so, ey, äh, das würde ich aber gerne umdrehen, aber irgendwie. Braucht halt so ein Boot halt auch einen bestimmten Platz, um umzudrehen. Und dann ist es halt ein bisschen fummeliger. Aber alles, was zu Fuß ist, ist so gut. Einfach so so flüssig. Und vor allem auch so wuchtig.
2: Mhm. Also ähm, man hat ständig das Gefühl, egal was Kratos macht, egal ob er sich irgendwo hochzieht, ob er eine Truhe aufmacht, ob er gerade irgendwie zu, zu einem äh, doch mittlerweile ziemlich brutalen Finishern auspackt ist alles wuchtig und ja also flüssig definitiv keine ähm, Anekdote ich habe gestern Abend mal ein anderes Spiel danach gespielt jetzt also mein erstes Spiel nach Ragnarök und ich weiß eigentlich ähm, dass das Spiel gut sein soll und auch ein gutes Kampfsystem haben soll aber ich dachte mir die ganze Zeit, warum bist du nicht so flüssig? Warum, was, was, was ist hier los? Ich, ich will ich, ich will dich mögen, aber das warum ist so ein bist bisschen du nicht God of War? ja warum bist du nicht God of War? Und das ist so ein bisschen dieser ich bin ja ein riesengroßer Souls-Fan, das ist ein bisschen dieser Elden Ring-Effekt, dass dann teilweise Spiele, die einem richtig richtig viel Spaß machen, so einem ein bisschen andere Spiele auch äh, ja, madig machen, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber man 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 spürt schon, dass es da große Unterschiede gibt und gerade God of the vom vom Kampfsystem, das ist eben da, greift jedes Rad ins andere. Das ist schon echt klasse.
1: Die einzige Stelle, wo ich, na Stelle kann man gar nicht sagen, aber so das System, was ich minimal frickelig finde, und nicht mal, weil ich sagen würde, es ist unpräzise, äh, ist bei den Rätseln. Da, da gibt es manchmal so Stellen, es ist so, du musst jetzt, du musst jetzt, äh, naja, du hättest jetzt zwei Millimeter weiter rechts treffen müssen. Das, äh, das werten wir jetzt nicht. Äh, mach's, mach's noch mal ordentlich. Ja, da ist es manchmal sehr äh, auf diesen einen Punkt beschränkt, den du, den du treffen musst, damit es funktioniert. Aber ansonsten gibt es ja wirklich nichts, nichts dran auszusetzen. Ja.
0: Und was ich an den Kämpfen noch sehr zu schätzen weiß, äh, Dennis, du hast es vorhin schon mal angerissen, ist äh, grundsätzlich hat man jetzt mehr Möglichkeiten, wie man kämpft, also auch welche, wie man taktisch kämpft. Und was ich absolut liebe, ist dieses Schild, das Energie speichert, also quasi Angriffe den speichert und denen die, die Energie absaugt sozusagen. Und mit der man dann, nachdem man das dreimal gemacht hat, halt so einen Wucht gegen Angriff auf, äh, auslösen kann. Das ist mir so viel tausendmal lieber als das Schild, was irgendwie mein Parieren besser oder mächtiger macht, weil parieren kann ich nicht. Also ich kann in keinem, <lacht> ich konnte es noch nirgendwo, in keinem Spiel, das Nahkämpfer hat, kann ich parieren. Ich kann es in Elden Ring nicht, ich kann es in äh, Fallen Order nicht, ich kann es in God of War nicht. Ich, jetzt, ich weiß nicht, wie man es gibt eine Angriffsart im Spiel, da geht's, ja, da sehe ich dann irgendwie okay, blaue Kreise um den Gegner heißen, jetzt doppelt auf die Schildtaste drücken. Okay, gut, das geht, da hat man dann hat man dann auch meistens äh, relativ viel Zeit, aber bei einem normalen Angriff, wenn irgendwas mit dem Schwert auf mich zuschlägt, ich weiß nicht, da bin ich zu hühnerig, um irgendwie zu sagen, äh, oh no, ma, jetzt was soll ich tun? Ja, also, da bin ich so aufgeregt und äh, meistens rolle ich dann weg, aber vielleicht kann man es auch nicht immer machen aber jetzt kann ich mein Schild hochhalten und dann Wuchtangriff und alles fliegt weg. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch nicht so der Pariermensch, aber
2: ähm, das, ich finde, in Ragnarok geht sogar recht gut, weil du sogar noch diese äh, Zeit zum Parieren verlängern kannst und alles. Und ähm, Also man sollte es zumindest mal ausprobieren, auch wenn man jetzt nicht so der äh, Fan vom, vom Parieren ist, weil auch das, auch mit diesem Aufladen des Schildes, aber das wirkt eben auch unfassbar wuchtig und ist schon sehr, sehr befriedigend, wenn man dann eben Gegner nochmal so zurückschleudert und dann mit der Axt wieder drauf und dies, das, die klingen und also, ja, also mal einfach mal ausprobieren.
1: Es gibt auch, es gibt Bosskämpfe, die würde ich gar nicht ohne Schild machen wollen, muss ich sagen. Ich bin auch eher so der äh Roll-to-win-Typ, ne? Also, je, je weiter und je schneller ich rollen kann, desto besser. Aber dann gibt es so ein paar optionale Bosskämpfe, ähm, die sind so, so ein bisschen das äh, Valkyren-Äquivalent in diesem Teil, die man alle nacheinander aufsuchen kann, und da habe ich tatsächlich sogar den Schild gewechselt. Ich habe vorher immer den Parierschild genommen äh, und habe jetzt auf den Schild gewechselt, von dem ich eigentlich am Anfang gesagt habe: Ach, den nehme ich doch nie in die Hand. So ein schwerer <lacht> Schild, der halt wirklich einfach nur, der hält halt viel aus. Da kannst du auch diese äh, gelben Angriffe, die eigentlich normalerweise durchbrechen, dir deine äh, deine Verteidigung, der kann die äh, tatsächlich aushalten. Und ich, oh, das hat diese Kämpfe so viel einfacher gemacht. Ja, also nur für diese Kämpfe habe ich, hab ich den Schild gewechselt und habe dann halt gesagt, so, okay, andere Taktik.
0: Es ja, ja. lohnt sich. Ohne diesen Schild hätte ich die allermeisten Bosskämpfe, die ich bisher hatte, da hätte ich überhaupt kein Licht gesehen. Meine besten Freunde sind eigentlich zwei Sachen in dem Spiel. Erstens der Wiederbelebungsstein, den du dir craften lassen kannst, dass man halt, wenn man einmal zu Boden geht, <lacht> nicht gleich den äh, letzten Speicherpunkt. Die übrigens fantastisch verteilt sind, muss man auch mal sagen. Die Speicherpunkte sehr, sind sehr großartig. Es gibt sogar ich liebe es, Speicherpunkte zwischen manchen Phasen eines Bosskampfs. Wo ich mir an einer Stelle bin ich gestorben und mir dachte, wenn das jetzt von vorne anfängt, bin ich raus. Dann werfe ich den Controller weg und er seht mich hier nicht wieder. Und nein, es hat dann tatsächlich in der zweiten Phase angefangen. Dankeschön. Danke dafür. So. Äh, dieser Wiederbelebungsstein sorgt dafür, dass wenn man halt zu Boden geht, nicht den nächsten, äh, den letzten äh, Speicherpunkt laden muss, sondern sich direkt an Ort und Stelle wiederbeleben lassen kann cool, geht nur einmal, okay, aber hey, äh, hilft ja, wenn der Gegner halt schon so zur Hälfte runtergehauen ist. Das ist mein einer bester Freund. Mein zweiter bester Freund ist der Axtwurf. Weil Dann kann ich nämlich tatsächlich <lacht> die halbe Zeit einfach nur, da sind wir wieder beim Hühnerbild, wie ein kopfloses Huhn durch die Arena rennen und gucken, okay, wenn der Gegner gerade irgendwie eine kleine Pause macht, habe ich meinen Axtwurf hochgeskillt, dass ich ihm halt diese Axt einmal um die Ohren haue, die trifft dann auch mehrfach, wenn man das hochgelevelt hat, richte dabei vielleicht noch irgendwie Stunt-Schaden an oder so, also lähmt den Gegner oder so, macht noch einen Frost-Status-Effekt, den ich dann wieder ausnutzen kann, indem ich meinem Begleiter sage, hey, schieß da irgendwie einen bestimmten Pfeil drauf, der dann mir Schaden macht, wenn jemand Frost hat. Und so kann ich mir halt selber so ein bisschen meine Bild zusammenpuzzeln, wie ich kämpfe mit Gratus. Klappt nicht immer, aber ja.
1: Ich kriege ich krieg gerade so ein Flashback dazu, wie ich äh, den Vorgänger gespielt habe. Äh, da war ich auch, da dachte ich mir, ah, komm, ich gerade das mal zum Distanzkämpfer, habe halt immer, immer nur meine, meine Axt geworfen, weil ich so viel Angst davor hatte, getroffen zu werden. Äh, in diesem Fall habe ich es zum Glück nicht gemacht in, in der Fortsetzung, weil die Kämpfe gehen so viel schneller. Ich glaube, glaub, die Kämpfe gehen so viel schneller, wenn du, wenn du mal rangehst äh, mit der Axt. Statt, dass du sie wirfst, weil du machst nicht viel Schaden. Ja, aber ist die es schlagen mich auf auf jeden doch. Fall, die, ne?
0: die, die hauen mich. Das ist doch,
1: <lacht> ja, deswegen kannst du doch so. rollen. rollen. <lacht> das ist
0: aber doch kein Rollenspiel. Oh. Okay. Oh. Nein. Ist es aber fast schon zu viel. <lacht> oder ist es doch, Spoiler? <lacht> oh. ja, ja. Die, äh, kurz mal, wenn wir beim Thema Rollenspiel gerade sind, äh, sind wir eigentlich gar nicht, aber ich wollte es nur einwerfen. Das finde ich fast schon ein bisschen verwirrend. Weil du hast ja, äh, du kannst ja Items sammeln, du hast dann äh, Waffen mit unterschiedlichen Boni zu bestimmten Werten, du hast äh, später im Spiel, ich glaube, das ist kein Spoiler, das ist ja nur ein Rollenspiel-Ding eigentlich auch, du kriegst so ein Amulett, wo du noch Sachen einsockeln kannst, die dann auch wieder Boni bringen auf bestimmte Werte und bestimmte Angriffe verstärken oder sowas. Und das mir zu viel. Also da hast du irgendwie Glück als Wert und Vitalität und du hast Cooldown und du hast was weiß ich, was noch alles. Da habe ich mich nicht mal eingelesen, was es bringt, ja, sondern ich habe halt irgendwie so verteilt, dass ich möglichst viel Stärke habe und Verteidigung, weil das sind die Sachen, die für mich äh, Sinn ergeben. Plakativ, ne, Stärke heißt mehr Schaden, Verteidigung heißt, ich krieg weniger Schaden. Ähm all die anderen Sachen drumherum, ich verstehe, warum es sie gibt. Sie machen natürlich auch das Crafting sinnvoller, wenn du unterschiedliche Rüstungstypen findest mit unterschiedlichen Stärken in bestimmten Bereichen. Ne, Luck, also wenn du mehr Glück hast, wird halt häufiger so ein besonderer Statuseffekt ausgelöst, der dir vielleicht selber mehr Schaden bringt oder so. Aber eigentlich zu viel. Eigentlich für ein Storybasiertes Spiel, was relativ linear ist, ein bisschen überladen. Das war ein kleiner Rollenspielexkurs. Dennis, du bist dran.
2: Ging mir aber genauso. Also gerade zu Beginn, wenn du das erste Mal ins Menü reingehst, da muss man sich schon so ja. ein bisschen dran gewöhnen. Und es kommt eben auch immer noch mehr dazu, noch mehr dazu. Ja, also einfach, man kann das Ganze relativ ignorieren. Man kann ganz normal seine Rüstung anlegen. Die ist halt auf Stärke, die ist auf Vitalität oder sonst was. Man kann das schon umschiffen aber wenn man sich da so ein bisschen leiten lässt und äh, dann kann das auch ein bisschen irritieren ähm, ja verstehe ich auf jeden Fall ich wollte nur eine kurze Sache machen weil du eben das mit den ähm, Zwischenspeichern bei Bossen und so weiter gesagt hast nur ganz ganz kurzer Einwurf dazu es gibt ja auch super viele Barrierefreiheitseinstellungen und da kannst du das sogar für Mini-Bosse einstellen was was ich wirklich ganz ganz fantastisch finde ähm, Generell, du kannst es auch einfach ausstellen, dass es sowas überhaupt nicht gibt, also wer da sagt, ey, ein Bosskampf, den will ich von Anfang bis zum Ende machen, das, das geht auch, aber da kann man wirklich gerade bei diesen Barrierefreiheitseinstellungen, kannst du richtig, richtig viel machen, auch direkt vom Hauptmenü aus, was auch schon bei Horizon Forbidden West und The Last of Us Part 2 für die 5 so ein äh, Punkt war, und ähm, da sind wirklich auch viele Optionen dabei, die ich dann teilweise auch selbst genutzt habe. Du kannst zum Beispiel auch einstellen, dass du gar nicht mehr auf die X-Taste drücken musst, wenn du zum Beispiel über Klippen springst oder dich irgendwo an äh, Plattformen raufziehst. Dann gehst du einfach mit dem linken Stick, drückst in die Richtung und bist dann direkt drüber. Einfach eine super Funktion, die man sich mal vielleicht überlegen kann, einfach selbst reinzuhauen. Ähm, ähm, also das ist nur so ein ganz kurzer Ex Exkurs. Da ist wieder eine ganze Menge drinne, mit dem man sich das Spiel... Ähm, ummodellieren kann.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch echt, äh, also einerseits natürlich sehr wichtig und andererseits auch sehr angenehm, weil was ich mir abgeschaltet habe, ist Buttonmashing, weil ich es macht mir keinen Spaß, ganz schnell auf die ja. Kringeltaste zu drücken, weil ich weiß erstens, ich kann es, aber es ist kein, also ich finde sowieso Quicktime-Events sind eine Kapitulation vor gutem Spieldesign, so leid es mir tut. Ich weiß, dass sie manchmal notwendig Absolut. sind in Zwischensequenzen, <lacht> erzählerisch und so. Hey, jetzt kommt das Monster und beißt Kratos in den Arm. Drück ganz schnell Kringel, damit er es abwehrt. Ja. Naja, er könnte es halt auch einfach abwehren, weißt du, aber es muss kann halt auch irgendwie so. interaktiv sein. Hm. Und dann gibt es eine Option, wo du einfach einschalten kannst, halt es gedrückt. Ne? Oder ich glaube, man kann es sogar ganz ausschalten, weiß ich nicht, ob man es ganz, aber jedenfalls halt die, halt die Taste gedrückt und dann ist gut.
1: Gedrückt ja, halten musst du, glaube ich, ja. Genau,
0: und äh, das habe ich gemacht. Und was ich ausprobiert habe, das war ja auch eine der großen... Ja, stärken, aber so ganz hat's dann doch nicht funktioniert von äh, God of War 2018, dass ich immerhin zwei Stunden gespielt habe, was mir langweilig geworden ist, ne, um das hier auch mal mit einzuwerfen. Ich bin also Experte quasi. Das ist kein Pluspunkt. <lacht> okay, okay. okay. Ja. Ich, äh, schamhaft akzeptiert. Was ich da probiert habe und jetzt auch wieder ausprobiert habe, ist einfach das Interface komplett auszuschalten. Ne? Weil das Spiel an sich, und Sie sagen ja auch, ne, es ist auch gemacht für diesen Immersionsmodus, gibt ja auch extra die Option dafür, das Interface halt zu reduzieren oder ganz äh, wegzuschrubben, dass du halt nicht mehr den Kompass hast, dass du nicht mehr die kleinen Pfeile hast, die zeigen, wo Gegner sind äh, relativ zu dir, ob sie gerade einen Spezialangriff aufladen, dann leuchtet halt der Pfeil rot, denn an sich hat God of War auch jetzt gerade mit dem letzten Teil ja erfunden, dass man durch die äh, durch den Banter, durch die Begleiter, die man dabei hat, die diese Sachen zurufen, diese Anzeigen gar nicht bräuchte, wenn man nur zuhört. Ne? Wo es dann halt heißt, hey, pass auf, Angriff von hinten oder Achtung von oben oder Vorsicht, Gift oder sowas, was regelmäßig passiert.
1: Da, da muss ich da muss ich kurz einwerfen und sagen, äh, ja, ich finde ich finde die Idee großartig, aber wenn mir mir dann zuruft Gegner von links und ich habe mich Wer, der das ruft, schon 35 Mal gedreht, <lacht> weil ich <und> das anders mache, ich so, we, we, wessen links? <lacht> <lacht>
0: links von dir oder links von auch? <lacht> Das ist
1: Ja, der, der guckt ja auch noch in die andere Richtung. Dein links oder mein links? Also, das müssen wir mal kurz klären.
2: Nee, du bist einfach zu schnell. Also ich kann auch, ich musste mich ja zustimmen, ich fand das auch ganz <lacht> gut. Also wenn dann ab, ab und zu mal der Ruf von hinten kam, du, da kommt was, ich so, ach ja, Dankeschön, vielen Dank, ich
1: bewege mich jetzt mal ja. hier weg. Also. <lacht> ich ich, ich spiele halt speed Kratos. also ich, ich weiß ja nicht, was ja. ihr macht. <lacht>
0: so, so weit sind wir noch nicht. Das, äh, es gibt aber ein paar, also ein paar Szenen bzw. Es gibt ein paar Passagen, wo du tatsächlich mal alleine unterwegs bist, also ohne jemanden dabei. Da funktioniert es dann nicht so gut, ja? Da hast du halt dieses, dieses Banter nicht. Da muss man auf die Umgebung achten und wo kommt man denn dahin? Ne? Wenn ich erstmal anfange, mich umzudrehen, um zu gucken, wo was ist. Also ja, da habe ich dann gedacht, okay, äh, schalte ich es doch wieder an. Aber das ist jetzt eher persönliche Meinung. Was ich aber nicht abschalten konnte und jetzt sind wir bei den super kleinsten Details und Michas pedantischer Kritik. Sind beim Klettern die Kreise, die mir also die die äh, quasi Button Einblendungen, die mir anzeigen, wo ich während einer Kletterpassage springen muss, um eine Lücke zu überbrücken, ne, bis dass ich weiter klettern kann. Die gehen nicht. Also ich habe oder es geht doch und ich habe die Option nicht gefunden. Äh, dann äh, schreibt es zu meiner Schande gerne in die Kommentare. Aber wenn ich die noch hätte wegschalten können, dann wäre wirklich alles weg gewesen. Aber die gibt's immer. Tja, so ist das. Kletterkreise.
2: Ich würde mich fast ein bisschen wundern, wenn es nicht funktioniert. Also ich muss auch sagen, ich habe das jetzt auch nicht, ähm, nicht nachgeguckt, aber, Elen, ging das nicht zum Beispiel bei Horizon von Forbidden West auch, dass du da diese Punkte deaktivieren konntest?
1: Ja, jetzt habe ich doch sowas nicht. Zu lange her. Das <lacht> ist auch nur, äh, auch nur ein Spiel, was ich so 50, 60 Stunden gespielt habe. Wie erwartest du, dass ich irgendwas davon auch weiß?
2: Entschuldige bitte. <lacht>
1: Ich musste vor allem, ich musste erstmal mal äh, überlegen, als du meintest, die Kreise tauchen, ich so wie die Kreise tauchen auf, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass das erste, allererste, was ich in God vorgemacht habe, in die Option zu gehen und Kreis und äh, X zu vertauschen.
0: Ah, das hatte mich gerade schon gewundert, als du meintest, äh, X ist springen. Ja, genau, klar, weil ihr es getauscht habt. Ja, für mich ist es, ja. Richtig, ich liebe ja,
2: andere. Genau, normalerweise genau. ist es auf Kreis gelegt, ja. ja. Nee, das ging leider gar nicht für mich. Also, für einen Solz-Spieler, der muss mit, äh, Kreis einfach rollen, sonst kommt er gar nicht mehr klar mit seinem Leben, von daher, ähm. Die X-Taste, die
1: ist, die ist <lacht> zu weit weg im Kampf. Das geht die einfach nicht. Die ist zu so weit weg, das geht nicht.
2: <lacht> also, ja, ähm. Das ist so ein Punkt mit diesem, dieser Anzeige, beim peter da bin ich auch kein großer Fan von Auch kein großer Fan von, dass das so super offensichtlich in die Welt gekleistert ist, ähm, wie bei manchen Spielen. Ähm, aber ich würde es jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass es nicht vielleicht doch geht, weil du kannst das Spiel schon sehr frei von hat elementen machen. Von daher vielleicht ja, vielleicht. Aber ich glaube, ja so bei, den,
1: bei den Prompts könnte das, da könnte es anders sein. Es gibt ja auch so Stellen, wo man zum Beispiel bei den, bei den Begleitern Beatrice oder so, wo dir dann. Ein Viereck äh, angezeigt wird, weil er in irgendeinem Bosskampf gerade eine Aktion machen kann oder so. Na, das, das will dir das Spiel natürlich sagen. Du kannst das machen, weil es weil nicht davon ausgeht, dass du sonst weißt. Aber ich denke mir auch na, alles gut. Ich weiß, was ich tun muss.
0: Also ja, das ist ein wichtiger. Also nur um kannst den den. Also warte, jetzt mich raus. Redu mal weiter. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Ich rede zu viel, ich merke schon, in, in einem Podcast. Ähm, nee, ich, ich wollte nur sagen, ich habe auch, hab auch sehr, sehr schnell zum Beispiel den, den Kompass ausgeschaltet. Also ne, das restliche Art habe ich angelassen, aber Kompass war für mich so, oh nee, das sieht, das sieht aus wie Assassin's Creed. Das will ich hier nicht. Das will ich nicht. Ich will mich einfach umsehen. Ich möchte Dinge entdecken.
0: Ja, voll. Und den Kompass habe ich auch ausgeschaltet, weil er bei mir einmal in einer Zwischensequenz drin war, die sehr dramatisch war, aber dann hat sich halt dieser Kompass nicht ausgeblendet, wie er es normalerweise macht, weil es ja sehr filmhafte Zwischensequenzen sind, auch fantastisch animierte. Und dann wusste ich aber immer, ah, ja, wenn dieser eine tragische Charakter gerade redet, gucke ich nach Norden. Weil der Kompass halt immer oben im Bild drin war. Da habe ich auch so gedacht, hm, muss ich eigentlich jetzt nicht wissen. ne? Also <lacht> nehme ich ihn mal raus. Man darf auch tatsächlich nicht den Fehler machen, glaube ich. God of War weil es ja auch eine andere Art Spiel ist, so Assassin's Creed-mäßig zu spielen, dass man die Karte öffnet, was ja geht theoretisch, und dann sieht, oh, da ist ein kleines Fragezeichen ne, markiert, das kann ich jetzt in meinem Kompass markieren, dass es mich dann dahin führt. Das also geht, ja, aber ich finde, dann erlebst du das Spiel falsch oder nicht so, also nicht, dann ist es nicht so immersiv, weil dann ist es halt wieder dieses äh, Hotspots abklappern, dann bin ich tatsächlich auch eher dabei zu sagen, hey, ich werfe mich hier auf meinen Hundeschlitten, ich fahre einfach mal rum, ich guck mal, wo es leuchtet, da ist vielleicht was Spannendes, ne? da ist da hängt eine Laterne irgendwie hier im Sturm, gehe ich doch mal dahin, vielleicht gibt es da irgendwas, was ich finden kann oder eine neue Rüstung oder sonst was, als dann zu sagen, hey, ich will aber jedes Fragezeichen hier von der Karte schrubben, weil das ist meine heilige Pflicht als Completionist. Das finde ich lahm. Aber das ist das ist ein super wichtiger Punkt, weil sowas kann ich auch gar nicht abhaben. Also wenn irgendwie bei
2: Open-World-Spielen da alles aufplinkt, dann Wow, da, da es mich, aber das ist bei God of War nicht, also du kriegst, wirst auch nicht zugeballert mit sich, Nebenmissionen, dass, die kommen halt so peu a peu im Laufe der Story und darüber hinaus, aber es ist ja nicht so, dass da alles blinkt oder sonst was, also das ist
0: sehr, sehr, sehr wohltuend. Zum Glück. Definitiv. Sie machen auch generell, also wenn man so guckt, wie die Levels aufgebaut sind, war beim Vorgänger auch schon so, oder ich glaube, das war wahrscheinlich in God of War schon immer sehr gut, wie sie halt führen, allein äh, mit Licht zum Beispiel. Dass du halt siehst, hey, genau da ist irgendwie eine Treppenstufe erleuchtet, genau da hängt irgendwie eine Laterne, genau da fällt ein Sonnenstrahl in die Mine, dass ich halt sehe, ja, ah, da geht's weiter. Ne? Oder da ist irgendwas. Oder da kann ich hin. Oder das ist interessant. Also alles, was so so organische Führung ist und eben nicht ein blinkendes Icon. Und davon ist es, wie du richtig sagst, zum Glück frei. <lacht> Wenn man es nicht herausfordert und sagt, der Kompass soll mich führen, das machen sie richtig, richtig gut. Also fühlt sich echt gut an, dieses Navigieren.
1: Das stimmt. Ich meine, es ist ja auch viel äh, relativ linear. Du, du hast ja wirklich diese Mischung aus sehr linearen Gängen und dann hast du halt so weiterläufige Hubgebiete, äh, wo man dann halt wirklich sich ein bisschen umschauen muss. Ne? Aber es ist ja, ich, also ich bin ohne, ohne Kompass, ohne alles immer gut ausgekommen, weil die, das Spieldesign dahingehend ist jetzt sehr sehr gut. Und das merkt man ja, ob, ob ein Spiel das kann oder ob man dann sagt, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ich stehe hier vor einer Wand und es sagt mir geradeaus. Ja? Aber das ist, das war nie ein Problem.
0: Ja, mach doch mal ein Licht an hier.
1: <lacht> ja. Oder ich habe ich hab so diesen einen Punkt verpasst, äh, der mir einen Hinweis gegeben hätte oder so, ne? das, das gibt es zum Glück hier nicht.
0: Ich, das, ich fand es ja eigentlich auch am Anfang doof, dass das Spiel so Runen an Wände zeichnet, wo man klettern kann. Oder dass es später sogar Runen an Wände zeichnet, wo man bestimmte Spezialwerkzeuge einsetzen soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. <lacht> ähm, habe ich am Anfang so gedacht, äh, das ist aber nicht immersiv. Ne? Weil, äh, dass man halt hat mich auch schon früher so an Spielen wie äh, Horizon Zero Dawn gestört, dass man halt, ne, alles was irgendwie eine gelbe Stange ist, kann ich klettern, alles was keine gelbe Stange ist, auch wenn es eine Stange ist, ist nicht bekletterbar. So zeigt mir das Spiel halt einfach, wo ich mich bewegen kann, hat mich bei God of War irgendwann überhaupt nicht mehr gestört, einfach weil dieser Spielfluss dadurch noch besser wird, ne, wenn ich genau sehe, okay, da drüben ist das blaue äh, Quadrat in der Wand, das mir zeigt, hey, da kannst du dich hinheften sozusagen, also kannst du hinspringen und dann so an der Wand hängen, um dann zu gucken, ob man von dort an irgendeinen anderen Vorsprung hinhechten kann oder so. Ja, wunderbar. Okay, nehme ich, nehm ich in Kauf. Ist irgendwie trotzdem komisch, dass jemand genau da Runen an die Wand gemalt hat, wo ich klettern kann. Weiß nicht, ob da jemand so ein, ein kleiner Gnom vorausläuft irgendwie bei God of War, der dann die Runen schnell ranmalt. Da könnte man vielleicht mal irgendwie ein lustiges Video draus machen, damit Kratos weiß, wo er klettern muss. Ähm, aber ich akzeptiere es einfach, weil es diesen fantastischen Spielfluss, den das Ding nun mal hat, unterstützt. Ne, dass ich halt nicht dann irgendwie zehn Minuten lang rumstehe und in einen tertiären Sichtmodus schalten muss, um zu sehen, ah, dort ist die Wand brüchig und kann Kratos Gewicht tragen beim Klettern. Ähm, wäre immersiver, wäre logischer erklärt von der Spielwelt her, muss aber in dem Fall nicht sein. Also damit habe ich meinen Frieden gemacht.
2: Vor allem, es fällt auch nicht so stark auf, also, es ist jetzt nicht so, dass da die Kletterpassagen irgendwie von 500 Meter Entfernung aufblinken oder sonst was. Also, du musst schon so ein bisschen gucken bei manchen Wänden, okay, wo geht's jetzt hier weiter? Und dann siehst du eben die diese Malereien und kommst dann auch weiter. Und das finde ich auch vollkommen okay, weil
0: da jetzt Ewigkeiten, die Wände abzutasten, <lacht> ich glaube, das wollen wir ja jetzt auch nicht von daher. <lacht> Wäre eine geile Idee für ein VR-Spiel, wo du dann halt so an, mit dem Handschuh, mit so ein VR-Handschuh an der Hand oder so, so, an der Wand entlang diese diese ganzen äh, Risse und sowas abtastest. Äh, gute Idee, aber ganz genau. Ja, also und
1: du, du bist quasi, du spielst dann den kleinen äh, Gnom, der vorab <lacht> die die Stellen ja hier super, zu ganz
0: genau. Uh, das ist eine gute Idee. Hey Sony, ne, wenn ihr einen VR Ableger machen wollt für God of War, der Wendebemal Gnom äh, ist ganz vorne mit dabei. Ähm, es gibt ja trotzdem Stellen, wo man erstmal da und überlegt, wie komme ich da überhaupt hin. Ne, sogar mehr als genug Stellen. Also ich hab, ich könnte mich, ich habe es vorhin schon gesagt, weil ich halt diese Kisten haben muss, könnte ich mich echt geißeln dafür, wie lange ich manchmal irgendwo rumgestanden bin und gedacht habe, wie? Wie soll das gehen? Wie muss ich hier irgendwie den Fluss von Wasser umlenken? Oder wie muss ich hier irgendwie mein Werkzeug einsetzen? Was muss ich dann wo platzieren an irgendwelchen Spezialsachen, um Genau darüber zu kommen. Ich weiß, es müsste gehen mit dem, was ich gerade habe, weil sonst würden mir mein äh, irgendwie Atreus dann auch sagen, hey, das geht jetzt noch nicht oder dafür brauchst du was anderes. Es ist ja auch schön, wenn man irgendwo steht und sich denkt, hey, wie komme ich da rüber? Ähm, und man hat aber, weil es halt so metroidvania mäßig ist in manchen Stellen, man hat aber das notwendige Werkzeug nicht, dass dann immer zum Glück jemand dabei ist und sagt, es geht halt jetzt noch nicht. Das ist wohl was für die Zukunft. Gott sei Dank, dann halte ich mich damit wenigstens nicht auf, wie halt irgendwie in einem Zelda, wo ich dann irgendwie stundenlang versuche, irgendwas zu erfüllen, was ich noch gar nicht kann, weil ich halt irgendwie den Magnet-Handschuh. Ich habe alles vergessen, was in Zelda war, aber ihr wisst, was ich meine, weil ich's halt nicht kann. Man kennt ihn ja.
1: Aber ein, zwei fiese Stellen gibt's, gibt's tatsächlich trotzdem, wo Da sieht man dann schon in der Ferne, da steht eine äh, Kiste dann oben irgendwo auf der Klippe und ich bin gerade auf dem Weg nach oben ich will dahin. da hin. Da muss doch ein Weg hinführen. Da kann ich bestimmt hier irgendwo abbiegen beim Klettern. Nein, kann ich nicht. Ich muss einfach dem Weg weiter folgen. Und dann irgendwann mache ich den Schlenker zurück dahin und komme zu der Kiste. Das, das sind die Fiesen. Ja. Wenn, wenn ich nicht weiß, kann ich das schon? Oder kann ich das erst später? Und wenn ich es nicht später kann, sondern jetzt schon, vergesse ich dann hierher zurückzukommen. Was ich natürlich tue.
0: Immer. Ja. Ich bin gestern verzweifelt an einer Kiste. Es gibt ja diese Kisten mit drei Runen drauf, wo du halt äh, dann irgendwie schauen musst. Die
1: norn truhen ja. Äh, genau.
0: Äh, wo du dann schauen musst, entweder muss ich drei Feuer entfachen, die mit diesen Runen markiert sind oder ich muss irgendwie drei so Glocken abwerfen mit meiner Axt, dass sie halt äh, innerhalb von einer gewissen Zeit, wenn ich sie alle treffe, dann diese Truhe öffnen oder ich muss irgendwie ähm, so Runenkreisel irgendwie drehen mit der Axt, damit sie halt diese Runen anzeigen und es gab eine einzige wo ich ums verrecken nicht rausgefunden habe, wo diese wo zwei von diesen Runen sind. Ich habe eine gefunden und das hat schon ewig gedauert und ich bin da rumgerannt wie ein Irrer. Schade, dass das Spiel das nicht kommentiert hat mit irgendwie hey Kratos, jetzt läufst du seit einer halben Stunde im Kreis, was stimmt mit dir nicht? Aber ich wollte unbedingt diese Tru <lacht> und da, und ich wette und ich habe es dann abgebrochen, weil ich mir dachte, vielleicht möchte ich einfach mal wissen, was in der Story passiert da hinten hinter der Ecke, wo ich eigentlich hin muss. Aber ich wette, wenn ich diese Kiste aufgemacht hätte, wäre ich enttäuscht gewesen. Dann sind wir wieder bei dem Punkt O, oh, sind irgendwie drei Metallbarren drin von irgendwie sowas.
1: Nein, 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 nicht bei den Nordrunden. Ja, Keine Ende. Sorge, da kriegst du tatsächlich was Nettes.
0: Ja, am Ende wäre es dann irgendwie ein neues Rüstungsding gewesen, was so ultra gut gewesen wäre, einfach für meinen Spielstil, dass ich es total gerne hätte haben wollen. Das kann natürlich sein.
1: Ich muss ja äh, sagen, äh, es gibt ja, ich habe hab ja versucht nachzuzählen, falls ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube, es gibt insgesamt 33 Nordrunden im Spiel. 30 von denen brauchst du, wenn du ähm, deine, deine Gesundheit und deine Rage komplett aufwerten willst, ne? Also so hoch wie es geht. Und ich bin jetzt schon ja, ich bin jetzt schon an dem Punkt, äh, dass ich jetzt schon diese restlichen Norntron finde, äh, wo natürlich kein, kein, keine Gesundheit und keine Rage mehr drin ist für mich, sondern da ist dann so, ja, schön, dass du die auch noch gefunden <lacht> und geöffnet hast. Hier ist irgendein Gegenstand, den du nicht brauchst. Viel Spaß.
0: Aber du hast recht, es sind ja natürlich diese Äpfel drin, die deine Max maximale Lebensenergie erhöhen und die, die Hörnchen, die Me Methörner, glaube ich, sind das, äh, die dein Rage level erhöhen. An die hatte ich gar nicht gedacht. Blutmeter. Genau, die sind super hilfreich. Blutmeter.
1: Ja, muss, muss mir mal einen Screenshot äh, schicken von der Natur, vielleicht erinnere ich mich.
0: Sie ist in Wernerheim am Wasser. Also nicht direkt am Wasser, am Wasser ist nur dieses Rudenkreisel-Ding und dann halt hinten ist so, ein, so eine Art Steinbruch. Aber das klären wir noch. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. An der Truhe bin ich auch verzweifelt. Ja, 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 ja. Ich, ich erinnere mich. Erinnere das mich, wird ja. jetzt direkt <lacht> der nächste Podcast. Truhen, die uns traumatisiert haben in Spielen. <lacht> Teil 1. Ja.
1: Die ist ein bisschen fies, aber ich weiß tatsächlich sogar die Lösung noch. Ich erinnere mich, ja. Okay.
0: okay, schick sie mir nach dem Podcast. Wir wollen ja nicht spoilern für alle, die das Rätsel auch selber lösen wollen. Und selber wie ein Irrer im Kreis laufen, was äh, wie ich äh, das gestern gemacht habe.
1: Das ist, das ist Teil der, der God of War-Erfahrung. Das
0: stimmt, Kratos <lacht> muss auch einfach manchmal Irre im Kreis laufen. Ne? Es kann nicht immer nur von einem Kampf in den nächsten gehen. Aber wo Kampf? Ähm, Bosskämpfe, das ist noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Weil, Achtung, pass auf, ich hasse Bosskämpfe. Ich fand das, deswegen habe ich nämlich früher schon God of War nicht gerne gespielt, abgesehen von den Punkten, die ich im Einstieg schon genannt habe. Bosskämpfe sind für mich immer Ausreden dafür, dass man sich zu wenig coole Standardgegner ausdenkt und dann irgendwas aufblasen muss, damit es halt eine richtig große Herausforderung ist. Und dann hat es einen leuchtenden Bauch und man muss nur den leuchtenden Bauch treffen, weil das ist natürlich der verwundbare Punkt. Also auch oft dieselbe Mechanik einfach, die in so, ähm, in so Bosskämpfen drinsteckt. Deswegen waren das für mich gar nicht auch die Sachen, die ich erwartet hätte von äh, God of War Ragnarök. Jetzt hat es natürlich trotzdem tolle Bosskämpfe, ja, aber für mich sind es wirklich eher diese erzählenden Momente. Also für mich ist es auch eher ne irgendwie, hey, du musst jetzt am Ende des Levels irgendwie diesen Boss besiegen, ist für mich eher so, ah, oh, nee, komm. Muss ich wirklich? Muss Können wir nicht Frieden schließen? Kann das hier nicht einfach gut ausgehen? <lacht> gib mir eine Diplomatie, gib mir so ein, so ein Dialog-Mini-Spiel, wo ich dann versuchen kann, die zu überzeugen. Dann Spaß. Aber das sind für mich gar nicht so die herausragenden Momente von dem Spiel, sondern es sind wirklich diejenigen, wo es einfach nur, na, so wie du vorhin gesagt hast, äh, beim Essen zusammensitzen, ne, wo, wo einfach nur geredet wird und äh, wo Leute halt auch ein bisschen, ne, man kriegt ja jetzt auch mehr Einblick in die Motivation von bestimmten Figuren, in die Vergangenheit von bestimmten Figuren und wo das einfach weitergetrieben wird. Wenn da noch ein Boss besiegt werden muss, um da hinzukommen, dann sei es so, aber ihr muss es nicht haben. Aber Trotzdem sagt Dennis, die Bosskämpfe sind fantastisch. Die sind fantastisch. Und ich bin auch eigentlich niemand, obwohl ich viel Souls-Spiele, der
2: jetzt unbedingt Bosskämpfe haben muss. Aber es kommt da immer ein bisschen drauf an, sind sie gut designt, macht das Spaß, gegen sie zu kämpfen. Also es gibt da ja wirklich viele gute Beispiele, auch in Devil May Cry zum Beispiel. Oder ähm, eben die Souls-Spiele. Da macht das eben Spaß, gegen die zu kämpfen, weil da auch wirklich mehr dahinter steckt, als du hast irgendeinen Bullet-Sponge, den musst du jetzt noch irgendwie aus dem Weg räumen. Und in Ragnarok ist es eben auch, dass die Monster sehr, sehr imposant sind. Allein dieser Moment, sie zu sehen und dann sie zu bekämpfen, das ist schon ein sehr, sehr cooler Moment. Es gibt auch so ein paar Bosse natürlich drinne, die sind jetzt nicht auf dem Level, ja, sind nicht alle gleich episch, sonst was. Aber ich hätte jetzt keinen gehabt, wo ich mir die ganze Zeit gedacht hätte, boah, ist schon wieder so ein nächster Bullet Sponge, <lacht> den ich aus dem Weg räumen muss. Also, es macht zumindest mechanisch Spaß, gegen die ähm, Riesen zu kämpfen. Von daher, ähm, ja.
1: Du musst du musst halt die Gegner lernen. Und das ist so ein großer Teil dessen. Weil mir geht's eigentlich ähnlich. Ich bin überhaupt kein großer äh, Fan von Bosskämpfen, außer ich bin ja äh, riesiger Monster Hunter World. Fan, ist ein großartiges Spiel, sehr, sehr viele Stunden reingesteckt, ähm, was ja einfach nichts anderes ist, außer hier, hier ist ein monster bosskampf ne? Aber was dieses Spiel für mich halt so großartig macht, ist, du lernst die Monster. Äh, du musst die ja teilweise, musst du die ja 50 Mal jagen, äh, um irgendeinen seltenen Drop zu bekommen. Und irgendwann, du kannst die einfach aus, wenn ich also wenn, wenn ich das erste Mal gegen eine Gigante kämpfe, kleiner, kleiner Monster an der Exkurs, äh, was das hier wird, äh, dann äh, ist mir aber auch das Schweiß bis, bis hier gestanden. Und beim 30. Mal war er so, ja, der gute und Gigante-Kampf. Na, komm, mach, machen wir mal. Na? Und es ist einfach so die, dieses Lernen von, von Gegnern äh, und von diesen Angriffsmustern, weil God of War macht das auch sehr, sehr gut, muss man sagen, äh, dass es wirklich zeigt, was für Moves äh, die Gegner einsetzen werden. Also du weißt halt ganz genau, wenn, wenn sich diese Kreatur gerade so bewegt, okay, dann kommt gleich dieser Angriff. Ja, und das, das lernst du innerhalb des Kampfes vollkommen organisch. Ähm, und wo du am Anfang vielleicht nur ein, zwei Mal davon getroffen wirst, dann merkst du, also, okay, hier muss ich ausweichen, hier muss ich jetzt blocken, hier muss ich äh, 35 Meter Abstand gewinnen, damit mich das nicht kriegt, weil es ein Flächenangriff ist. Äh, und, und diese Sachen halt zu lernen, äh, das, finde ich, macht unglaublich Spaß. Das äh, machen einige der Kämpfe sehr, sehr gut. Und das macht das auch einfach interessanter als, ja, hau halt 35 Mal Bär drauf als auf die normalen Gegner, weil sie sehr viel Leben haben.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, was, was mich halt oft äh, abschreckt, aber äh, das bin jetzt ich sehr persönlich an Bosskämpfen, ist, dass ich ihnen einfach nicht meinen Stempel aufdrücken kann, wie es bei normalen kämpfen kann. Weil Bosskämpfe schränken mich ja natürlich ein in der äh, Arena, in der ich kämpfen muss, in den Attacken, die dort möglich sind. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, der Axtwurf, äh, es gibt diese weltboss nebenquestkette die du auch vorhin schon erwähnt hast, Elen, wo man halt in Arenen eingesperrt wird. Elden Ring macht das auch. Auch, da gibt es auch diese komischen Gefängnisse, wo ich halt auf super engem Raum kämpfen muss plötzlich. Ich mache das aber nicht gerne. Ich will in der Ferne stehen, in Elden Ring Zauber werfen oder in God of War meine Axt oder alles andere, was mir da so an Fernkampfsachen zur Verfügung steht, wenn ich dann plötzlich, wenn es das heißt, okay, jetzt bist du aber hier in diesem kleinen Talkessel und da hinten kommt ein werwolf ding durch die Wand. Viel Spaß. Und dann renne ich halt durch die Gegend, springe wirklich die ganze Zeit mit so Ausweich-Hechtrollen rum und versuche halt, dieses Viech irgendwie mit irgendwas zu treffen, äh, wenn sich mir eine Gelegenheit bietet. Während ich, wenn ich in der, in der der sozusagen in der, der hub in der offeneren Welt unterwegs bin, kann ich halt selber gucken, hey, vielleicht kann ich ja irgendwo auch diesen neuen von oben Angriff einsetzen, den ich ja halt sogar noch verstärken kann mit so Sachen, die ich in mein Amulett einsetze, dass ich halt zumindest halt so versuche, die Umgebung ein bisschen taktisch zu nutzen. Geht in Bosskämpfen manchmal auch. Und ich glaube in Monster Hunter World ja auch, wenn ich so sage, hey, da, drin, da hinten dieses Saurierviech, vielleicht kann ich es irgendwo hinlocken, wo ich gerade mit meiner Waffe, die ich ausgerüstet habe, äh, dann eben besondere Vorteile habe, weil sie irgendwie Flächenschaden macht oder so. Geht natürlich hier jetzt nicht, weil es ja ein, ein lineareres und mehr auf so äh, Arenen-ähnliche Kämpfe ausgelegtes Spiel. Nicht immer, aber bei den meisten Bossen. Trotzdem sind sie toll. Ich,
1: ich weine aber auch jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich mit meinen Chaos-Klingen meine Lieblingsangriffe nicht einsetzen kann. Es gibt ja äh, diese, die haben auch zwei Fernkampfangriffe: einen, mit dem man halt Gegner ranziehen kann, und ein zweiter, das ist so ein Peitschendieb, da schickst du so eine, frag mich nicht, Feuerwand, die, äh, die Klingen runter und die machen halt schön Schaden. Ich mach das so gerne, das, das macht so viel Spaß in den normalen Kämpfen und die, die Bossgegner sagen dann halt, nö. Also, damit kriegst du mich jetzt nicht. <lacht>
2: ja, jetzt lasst mir die Bosse in Ruhe. <lacht> <Ist> halt <lacht> <los>. <lacht> ja,
0: sie sind ja großartig, das muss man sagen. Na gut. <lacht> Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts. Überein nochmal bei aller Kritik an den Bossen und an dem Kringel beim Klettern. Na, das muss krasse <lacht> Punktabzüge geben. Nein, das ist ein fantastisches Spiel geworden. Es ist ein, ein großartiges Spiel und eine großartige Fortsetzung. Deswegen. Vielleicht das noch als so einen letzten Punkt, ne, was eigentlich eine großartige Fortsetzung ausmacht. Und meine Hypothese wäre, und das ist tatsächlich an dieser Stelle gelungen, auch wenn man nicht sagen kann, warum, weil das wäre ein Spoiler, sie bricht halt mit deinen Erwartungen. Ne, ist genau das, äh, was wir vorhin auch hatten beim Thema Preview. Die ersten acht Stunden denkst du, na ja, es ist halt äh, God of War 2018 mit bisschen besseren Lichteffekten oder sowas. Und dann fangen sie an nicht das komplette Spiel umzukrempeln, also es wird da nicht irgendwie ein Strategiespiel oder sonst was komplett anderes, aber es halt anzureichern mit Dingen, Möglichkeiten, Story-Sachen, äh, Twists und so, mit denen man nicht gerechnet hätte. Und das, finde ich, ist immer ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal ähm, für Fortsetzungen oder für Humor oder für alles, was uns halt irgendwie äh, berührt und äh, zum Lachen bringt, zum Nachdenken bringt, es bricht die Erwartung. Es ist nicht das, was ich erwartet hätte, weil das, was ich erwartet hätte, das erwarte ich ja schon und dann ist es langweilig, sondern es ist äh, besser. Also Gott sei Dank ist es nicht schlechter, als was ich erwartet hätte. Das äh, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das wäre so mein, mein Rezept für die gute Fortsetzung. Einfach ein bisschen gucken, dass es nicht das Offensichtliche ist. Am Ende.
1: Es bricht aber auch nicht zu so viel und ich glaube, das ist äh, gleichzeitig zumindest an dieser Stelle ein großer Punkt, weil Natürlich, es kommen, es kommen auf jeden Fall neue Sachen rein, es kommen neue Sachen rein, über die wir aus Spoilergründen halt, wo wir halt wirklich komplett drum rumschiffen gerade und sagen so, ja, da ist, da passieren schöne Dinge, wirklich. Ja. Aber es ist nicht, es ist halt viel, viel Vertrautes noch drin und das funktioniert bei God of War halt, weil die Grundlage sehr gut ist. Ja, das 2018er Spiel war halt einfach schon, war schon ein kleines Meisterwerk. Und jetzt baut's halt drauf auf. Also klar hätte es auch ein paar mehr Neuerungen geben können, hätte ich auch nichts dagegen, würde ich mich auch für den nächsten Teil drüber freuen, wenn sie da noch ein bisschen mehr machen. Aber es ist, es ist, es ist sehr vertraut, du weißt, was du bekommst, du bekommst mehr von dem, was du möchtest. Aber hier ist noch ein bisschen, hier ist noch ein bisschen ein paar, äh, i-Tüpfelchen quasi draufgesetzt. Und, äh, hier sind ein, zwei kleine Überraschungen, um das Ganze frisch zu halten. Und das ist so, das funktioniert halt sehr, sehr gut bei diesem Spiel
2: das war ja auch im Vorfeld immer so die große Sache gewesen mit, ist das jetzt ein God of War 1.5 oder ist das wirklich ein frisches Erlebnis? Ich meine, das ist halt der Punkt, also ähm, diese Frische von damals, wo wir eben Kratos komplett neu erlebt haben mit seinem Sohn ja, und auch vom, vom Spielerischen her was ganz Neues, das hast du jetzt natürlich nicht mehr. Es ne? ist eben eine klassische Fortsetzung, die eben dieses nordische Mythologie-Setting zum Ende bringt. Ja. Aber wenn das für dich voll okay ist und du sagst, ey, ich habe das Spiel vor vier Jahren gespielt oder ich will da einfach ähm, auch erleben, wie das Ganze zu Ende geht, und äh, will eben wirklich meinen Spaß mit diesem Kampfsystem haben, der jetzt eben noch vielfältig gesteigert wird, eben, dass mehr Abwechslung drin ist, dass mehr wuchtig ist. Ähm, ich glaube, dann bekommst du das hier. Und ähm, also ich bin wirklich mal gespannt, ähm, wieso das Feedback auch der Community ausfallen wird. Aber ich denke wirklich, dass die Leute Spaß haben werden an dem Spiel. Ja, also wenn sie jetzt nicht wirklich reingehen und sagen boah das ist ja schon wieder in äh, der nordischen Mythologie so ja, ja klar schon wieder ist Kratos das. Ja. Es ist eben auch es, es ist eben eine Fortsetzung schon wieder Kratos ja es ist eben eine Fortsetzung ja aber wenn man damit ähm, zurechtkommt dann
0: glaube ich kann man sich darauf freuen ja, und es zeigt mir halt nochmal, äh, dass es keine gute Idee war, einfach das Spiel von 2018 äh, nach einer gewissen Zeit einfach wegzuliegen aus irgendwie, ne, weil irgendwie, ja, ich fand, es war so, ich habe halt, vielleicht war das auch ein Fehler, ich habe halt auch da am Anfang gedacht, ich habe zwei Stunden gespielt und dann kamen immer noch wieder die gleichen Gegnertypen, was jetzt auch besser geworden ist, so was Gegnervielfalt angeht, und dann dachte ich mir irgendwie so, da kommt nichts mehr. War natürlich Quatsch, ne? da kommt noch einiges, da kommt auch noch einiges an Sachen in der Story, die sehr wichtig und sehr interessant sind, aber ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse, wenn ich aufhöre und äh, Käse, ja, völlig falsch, ich habe sehr viel verpasst und deswegen wäre mein Tipp auch an alle, die jetzt sagen, hey, God of War Ragnarok, das klingt irgendwie äh, interessant, Ja, also das könnte ein gutes Spiel sein, so nach allem, was ich euch jetzt zwischen den Zeilen entnommen habe in diesem Podcast, Fangt mit dem 2018er God of War nochmal an, wenn ihr es nicht kennt. Also nicht die ganze God of War-Serie von vorne. Das ist für die äh, hartgesotteneren vielleicht dann so, wenn man alles, so die History nochmal nachholen will, auch ganz cool. Aber wenn man irgendwo nochmal ansetzt und sagt, hey, wir nehmen jetzt diesen, diesen Mini-Reboot, ja, der so halt ganz viele Sachen, auch was Technik angeht, was natürlich die Figur-Kratos angeht, halt neu eingeführt hat. Und Atreus logischerweise als sein Sohn setzt da nochmal an, spielt es und dann macht weiter mit Ragnarok. Und es ist ein ein großer Strauß an Freude, den ihr erleben werdet und der mir entgangen ist, als jemand, der jetzt einfach nur Ragnarok gespielt hat, um mitreden zu können und sich tierisch ärgert, den Vorgänger nicht gespielt zu haben. Hm, selber gespoilert jetzt.
1: <lacht> Ach, Mensch. Vor allem, äh, wer vielleicht doch keine Zeit mehr haben sollte, den Vorgänger zu spielen, der ist ja auch Bisschen, bisschen lange ist er, auch wenn er sich lohnt, aber auf, auf keinen Fall äh, die Story-Zusammenfassung in God of War oh angucken. Die ist die ist so verwirrend. Also, ja.
0: die ist echt, das, da habe ich das, ich habe das ja ich meine, ich kann jetzt vielleicht aus meiner Perspektive, ich kannte es ja nicht, was da passiert, und ich dachte mir hinterher so, jetzt bin ich noch verwirrter. Also, sie ist, sie ist sehr verkürzt, und noch dazu denkst du so, wen hat, warum, warum hat wen um was? Wen haben sie umgebracht? Aus welchem Grund? Warum also völlig ich habe es dann danach noch mal äh, nachgelesen oder auch es gibt ja noch ein ausführlicheres äh, Video von Sony selbst ne, wo das auch ein bisschen noch mit mir äh, drumherum erzählt wird. Das geht dann aber diese Zusammenfassung im Spiel super seltsam. Das Story Video von Sony ist wirklich ziemlich ziemlich gut. Also
2: da wird eben glaube ich in acht Minuten das ganze noch mal so ein bisschen zusammengefasst auch auf eine sehr coole Art und Weise ähm, das anschauen. Also selbst wenn man den Vorgänger gespielt hat, weil selbst mir, also ich habe den halt vor vier Jahren gespielt und mein Gedächtnis ist halt auch wie ein Sieb und äh, von daher war das schon mal ganz gut zu erfahren, was da die wichtigen Schritte eben genau nochmal waren und äh, ja, aber dieses deutsche
0: zusammenfassung -Video im Spiel selber, ähm, nee, das ist nicht so gut. Ja. Genau. Es gibt noch Luft nach oben. Also man sieht, nächstes Mal besseres Zusammenfassungsvideo, paar äh, Sachen an der Struktur der Welt vielleicht ändern, dass das Crafting weniger zugemüllt ist mit nutzlosen Ressourcen und dafür man mehr vielleicht in coolen Nebenquests tolle Drachenschuppen kriegt, mit denen man irgendwas verbessern kann. Da ist es wieder. Ja, Ich gehe nicht weg von dieser Drachenschuppe. Ich will eine Drachenschuppe sehen. Oh Gott, ein letztes äh, Thema noch. Eine letzte, man muss fast sagen, die Gretchenfrage als ähm gerade für euch beide, die ihr das schon durchgespielt habt jetzt, was könnt ihr zum Ende sagen, ohne zu spoilern? Also, mir reicht es schon, wenn ihr beide sagt, ist es ein gutes Ende, nicht im Sinne von Happy End, sondern ist es ein befriedigendes Ende? Oder sitzt man am Ende da und sagt sich so, was, was war's das? War, kommt, kommt noch was? Ich, hab, ich, muss, äh, ich muss einen Bus erwischen, kommt noch was? Ne? Also, seid ihr am Ende von God of War ragnarök weil das ja oft das ist, was wir sehen bei Spielen, die bis dahin super sind, und dann aber sitzt du am Ende da und denkst dir so, also, was soll denn das jetzt? Ist es ein Ende, das euch zufrieden zurückgelassen hat?
2: Also, mich schon. Also, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Wort episch, weil das oft mal so ein bisschen äh, zu sehr genutzt wird und dann nicht wirklich das hält. Aber hier muss ich wirklich sagen, gerade so die letzten Stunden, das ist wirklich was da aufgefahren wird, das ist wirklich episch. Und ich bin da wirklich mit einem richtig guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen.
1: Um mal äh, zu versuchen, das Wort episch zu umgehen so ein bisschen. Ähm, für mich ist es halt ein, ein würdiges Ende. Das kann man so sagen. Es ist, ne, es nimmt irgendwie alles noch mal mit. Es geht noch mal auf alle Charaktere, auf die eine oder andere Art ein, die man halt während des Spiels getroffen hat. Äh, du, du findest halt raus, wie, wie, geht's, wie geht's denen am Ende ähm, wer, wer überlebt alles so nach dem Motto ähm, wie, geht's, wie geht's weiter also es ist ein ähm, es ist auf jeden Fall ein gutes Ende aber ich muss auch noch dazu sagen ich weiß nicht, weiß ja, ob, ob das ein Spoiler ist, wenn ja, dann schneide es bitte raus es ist auch durchaus wichtig zu sagen hört nicht, hört nicht auf nach dem ersten Abspann es, es, kommt, ein, es kommt ein Abspann ähm, der ist schon, der ist schon ein gutes Ende, aber es gibt noch eine kleine Mini-Quest, die ihr danach unbedingt noch machen solltet, ähm, die nochmal einen sehr, sehr guten Abschluss liefert.
2: Mhm. Mhm.
1: Und auch, oh, die hat, die hat Impact auf jeden Fall. Ähm, da kommt, da kommt quasi noch ein zweiter Abspann direkt hinterher und dann kommt da noch so ein äh, Lied mit drin, das ist, da will ich jetzt gar nicht zu viel zu viel dazu verraten, aber das hatte schon das, das hat schon bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
2: Kann ich nur zustimmen.
0: Also unbedingt noch länger spielen. Gut, ich glaube, das ist kein Spoiler, sondern ein wertvoller Tipp an dieser Stelle. Am Ende dieses epischen Podcasts, ich glaube, auch hier ist der Begriff zurecht verwendet, ich gehe jetzt noch mal eine halbe Stunde um diese Kiste rumrennen in Wernerheim, bevor ich mir die Schmach gebe, einfach danach fragen zu müssen bei Elen, wie ich sie aufkriege. Man hat auch seinen Stolz ja. dann irgendwo, dass ich sage: Okay, ich will das jetzt, ich will jedes Versteh. Ding in diesem Spiel einfach selber geschafft haben. Es klappt wahrscheinlich nicht, aber naja, keine Ahnung.
1: Das ist, das ist der Vor- und der Nachteil, wenn man vor Release spielt: Man gibt nicht so schnell auf, aber auch einfach, weil es noch keine Guides gibt, die man nachgucken kann.
0: Das war ein Podcast <lacht> über God of War Ragnarök, den neuesten Teil einer Serie, von der ich bisher dachte, das Beste an God of War ist die PC-Mod für God of War 2018, die, H die Kratos und Atreus austauscht gegen Homer und Bart Simpson. Das war bisher mein absoluter Höhepunkt, was God of War angeht. Jetzt weiß ich, alles falsch gewesen. God of War Ragnarök fantastische, fantastisches Spiel. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vielen Dank auch an meine fantastischen Gäste. Vielen Dank, Elin. Vielen Dank, Dennis. Und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Bosskampf. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi.
1: Ciao.